0: Quer dizer que o sopa não é cerveja, tu foi tomar uma sopa mesmo?
1: Não, sopa mesmo, sopa de carne aqui com cogumelo.
0: <risos> ah, maneiro, maneiro. Eu odeio sopa, Hugo. <risos> Deus falou que vou tomar uma sopa, eu falei, ah, deve ser zoeira. dele. Ele deve estar falando que vai tomar uma cerveja. Aqui a gente fala que vai tomar remédio. Ah, sim. Não, eu, já, eu, já
1: conheço algumas, eu já conheço algumas expressões aí do Brasil, que eu morei aí, pô. Eu sei, falasse. É. Yeah. Como é que mais era? Saideira. Como é que era que eu gostava muito? É, vamos tomar a saideira agora. A é, nunca acaba. Saideira, a saideira são mais 10 ou 15.
0: Pô, quando era criança, minha mãe me levava para tomar a saideira assim, cara. Eu ficava puto, falava, caralho. Vamos embora. Ela falava, não, essa é a saideira. Eu falava, pô, beleza, vai acabar. Eu só parei de acreditar nisso aí só depois que eu virei adulto. <risos>
1: Não, o Brasil Aqui... tem expressões muito boas, pô. Muito melhor que em Portugal. As expressões brasileiras são muito engraçadas.
0: Eu fiquei surpreso, que Vou na farmácia, né? Nem vou tomar remédio. Vou ali na farmácia, falei... Hã? tipo assim, o cara, porra, sexta-feira, quatro horas da tarde, vai na farmácia fazer o quê? Falei, cara, aí o cara fez o gesto, né, de tomar um gole, tomar cerveja. É. Falei, ah... <risos> Como é que está, Júlio? É, Tranquilo? Como? Tranquilo aí? Tá tudo
1: bom. Tudo bom. Obrigado pelo convite.
0: Pô, é, eu que fico bem honrado bem. você presente, cara. Eu gosto muito do seu programa, gosto de verdade. É, é, o é o melhor programa sério para rir. Porque tem, todos ficam putos e tem horas que a gente não para de. É o que eu, eu, eu mais rio, não, não tem essa. É o que eu, eu, eu mais rio. Fico chorando de rir aqui. Minha mulher também. Não sei se você viu uma vez, minha mulher se chama Carla. Ah, aí não. eu fiquei zoando com a Carla no chat. Aí a minha mulher, Carla, entrou no chat. E aí todo mundo que conhecia ela ficou chamando a duas Carlas. Ficou uma zoeira ah. do meu rindo a dessa aqui. É, mano.
1: <risos> Carla pistola só tem uma.
0: É, a Carla pistola. Só que eu parei para perceber que toda a Carla é meio doidinha, cara. Não, a,
1: a minha Carla, a Carla, é padrão, é... a Carla lá do lá do podcast é muito é muito bom ter a Carla lá porque ela é, é... há uma grande diferença entre as pessoas do norte de Portugal e do sul, apesar do país ser muito pequeno. Uh, as pessoas do norte são muito mais expressivas e, e, e falam, falam tudo o que pensam falam é assim
0: <risos> caraca é. E,
1: e as pessoas mais assim Lisboa, mais para baixo assim já não, é, já não é a mesma coisa já não falam assim né? já não, não dizem tudo e, e a Carla tem uma forma muito engraçada de, de exprimir e eu, e eu gosto muito da forma como ela está lá no podcast Sim. E eu acho que ela tem um papel fundamental no podcast, acho que é muito importante lá o papel dela. Sim, sim, concordo plenamente. Eu ela adoro não é... todos,
0: adoro
1: ela... todos. Ela não é a pessoa mais técnica, ou seja, ela entrou, para já entrou <risos> na Bitcoin já há muito pouco tempo, né? Ela entrou, em, se não me engano, em 22, o ano passado. E... Mas não é, o lado dela não é o lado técnico, ela é mais o lado crítico. Um, Sim. E, e eu acho que esse papel é fundamental também.
0: Não, de fato, isso agrega demais, porque às vezes uma pergunta dela ou uma crítica dela abre a mente de todo mundo. Eu já, eu já vi várias revoltas ou surtos dela, ou, ou, ou até mesmo suas, que fazem a gente olhar para um outro ponto de vista que eu assim, é, assim, é um, eu, eu achei um timão ali, é, eu gosto demais porque faz a gente rir muito, a gente ri muito, cara. Assim, eu sempre que eu posso assisto a live, quando eu não posso eu assisto gravado, porque uhum. a gente ri demais, e, e, e ao mesmo tempo quando o, a coisa fica séria, fica, fica tipo, a mente explode de tanta informação, sabe, eu fico, caraca, que, que incrível, que incrível. É, é muita informação formagem. mesmo. Sim, é muita informação. E, 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 e o problema o é que nós. É que acaba cedo. O chato é que acaba cedo.
1: É, não, o problema é que a gente, fa... a gente sempre tenta fazer o podcast com duas horas, mas é impossível, porque é tanta informação e é tanta conversa que não dá. É, é... Não Todas dá. as semanas Sim. o nosso objetivo é fazer duas horas de podcast, mas é impossível. Eu já reparei que é impossível
0: fazer duas horas.
1: <risos> <risos> Ninguém consegue. Ah, dependendo e...
0: do convidado também, é... vai embora. É,
1: mas... Mas falando aí, da... quando a Carla ficou raivosa, eu acho, que, eu, acho, eu acho que o melhor de todos foi o episódio com o Rusher. É. <risos> o primeiro episódio com o Rasher foi foda, meu, foi... Até eu já, eu já nem conseguia controlar a Carla mais. <risos> ela ficou pistola de verdade. É, ficou, ficou super ofendida com a história do Taro e, e... ela está... Ela entrou há pouco tempo em Bitcoin, mas já está muito com mentalidade maximalista.
0: Sim.
1: E eu acho que tive um papel importante também no início, quando ela apareceu lá no grupo do Telegram e não conhecia ninguém. E, e eu acho que tive um papel bom e fundamental para direcionar a Carla no, no sentido do maximalismo. E ela ficou, ficou pior que eu, porra. Ela hoje em dia já está...
0: <risos> já está Muito porra. bom. <risos> E o fato uh... com, com Depois daquele episódio com o Heischer, é. o Raischer foi no programa do Huberto Leal. Foi o Raischer? Foi? Ou foi o Diego? Não lembro. Aí aconteceu alguma coisa que eu no chat perguntei assim: pô, então nós somos. É... Não é a bolha, não. Nós somos o ecossistema brasileiro Bitcoin? Aí o Leta respondeu: sim, nós somos nós e tal. Aí nisso. No outro dia, a gente tem um grupo, né? Aí, no outro dia, eu chamei o Leta e falei, ué, Leta, o que, que você acha disso? Aí, nisso, o Heischer entrou na conversa. Aí, o Racher falou uma teoria lá da, do, do mal, né? Do, do, do grande reset, que eu fiquei pirado. Eu falei, porra, Heischer, a gente vai ter que falar isso no podcast. No, no... Aí, levei o Heischer lá no podcast. Aí, foi o maior episódio até agora. Não sei se você vai conseguir esperar porque foi duas horas e pouco gravado, porque a gente ficou uns três horas conversando, eu, eu e o Alan. É. Aí ficou maneirado, o pessoal gostou dessa. Aí ele depois ele já foi pro, pro Intancar, aí a galera já começou a, a ver mais ainda. E aí a mesma coisa foi quando tu falou a, a, a Cidadela. Porra, fiquei... O engraçado foi que eu tava na, na bolha, na quinta. Do Jeff, né? Eu... Isso, eu tava na bolha, só que eu tava morto de cansado, eu tava muito cansado. Aí eu Botei para ouvir, fiquei ouvindo e quando eu ouvi já tinha acabado. <risos> Acordei, né? Acordei, já tinha acabado. Falei, pô, perdi. Aí no outro dia o Jeff foi, me mandou mensagem, falou, cara, você perdeu o final, que não sei o que, o Hugo falou da Cidadela. Eu fiquei, de manhã eu fiquei angustiadíssimo. Aí quando eu finalmente pude parar para assistir, que eu vi o, o de sexta, né? É. Com, com foi, com, foi com o Renato, não foi?
1: Foi, coronado, Foi. Com foi com Renato,
0: tipo, assim, tipo, eu, eu fiquei sem, sei lá, sem sem palavras, sem, sem chão, sem. E o foda é que minha sogra estava aqui, e eu e minha mulher, a gente não fala de Bitcoin perto da minha sogra. E aí minha <risos> mulher falando de, de fazendo a unha da minha sogra. Aí eu olhei assim, tu falou que tu tem um terreno de 1.500, né? Não, 150 mil. 150 mil. Aí eu falei, amor, é. quanto que é 150 mil? Porque minha mulher é boa de metragem pra caramba. Quanto que é 150 mil? Ela falou, pô, não, bom terreno, não sei o quê. E eu com a língua coçando, querendo falar, <risos> falar você, ideia. Né? Aí eu. Não, porra, isso foi uma guerra, meu. Embora... Não, imagina, tu vai contar aí pra gente. Tu, tu é. Ainda nem comecei, tá? Isso aqui é só questão. Não, da a gente guerra. já vai lá, a gente já vai lá. Tem tempo pra falar tudo. <risos> ah, que bom. Eu fiquei muito curioso. Queria muito que tu pudesse falar com mais vontade, porque. Tu fez uma introdução do episódio, né, mas teve que encerrar por causa que ainda tinha convidado demais.
1: É. Não, não há muito para dizer ainda, só digamos que é o primeiro passo de, um, de uma ideia que eu tive ainda em Portugal, quando eu morava lá em Portugal, que eu vim passar férias aqui, né, porque é assim, eu vou contar a história do início, porque em Portugal eu comecei a ver a cultura Não, conta louca. agora
0: não. Conta agora não, que eu vou fazer a ah, introdução ainda. É, ah, vou fazer introduçãozinha. Tá, ah, não vai já pode
1: aproveitar esta parte, estes 10 minutos do podcast, já dá para aproveitar, já tem que boa, já tem boa conversa aqui.
0: Sim, pior que tem. Acho que eu vou fazer. Um, eu, acho que eu vou deixar assim mesmo. Então,
1: então conta aí, é. conta gente. É. Não, 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 não. Continua aí, continua aí, que a gente já vai chegar lá, então deixamos mais para o final, para ser a última parte, então, se quiseres.
0: Por mim, eu prefiro pra aprender, aprender o pessoal
1: aqui no podcast até o final. Né?
0: <risos> Geralmente. Verdade, verdade. É estratégia. Eu, eu sou muito ansioso. Eu gosto logo de falar logo e depois a gente fica debatendo sobre isso.
1: Mas esta história do 38 é muito boa porque eu, eu o 38 já é a segunda vez que ele teve lá no podcast. Este último episódio, na sexta-feira passada, já foi a segunda vez que ele foi. E é engraçado que eu tenho né, eu tenho acesso aos, aos, aos dados aqui no YouTube quando das pessoas que veem o podcast, toda a informação. Sim. E o, o 381 rebenta com escala, meu. Não, não dá hipótese. Qualquer outro episódio. É assim: os, os, em média, os episódios são vistos é, 500, tem 500 views. Alguns têm 700 views, uh, como por exemplo o do Reicher e o Reicher com o Diego na semana seguinte. É, tivemos perto das 1000 views. Mas quando o 381 vai lá no podcast, rebenta com tudo: vai 3.500, 4.000 views. <risos> Caraca, ele tem uma legião de seguidores né, no Brasil. Já toda a gente conhece é. O... É. o
0: pessoal. Gosta muito dele aqui. Gosta muito de verdade. Todo o campo de do... ele... O 38 tem
1: uma coisa que é ele, ele tem um conhecimento profundo da Bitcoin, mas ao Sim. mesmo tempo ele tem é, aquela característica. Da Bahia, né? De ser um baiano e falar daquela forma e aquela forma engraçada como ele fala, e eu acho que tudo isso em conjunto, tudo, tudo isso em conjunto é o que prende as pessoas, né? Quando ele eu, quando eu começa a falar, é
0: cara, o baiano é incrível. O baiano... Eu sou apaixonado por o baiano. Tem um baiano lá no trabalho, o cara, me vê, e fala, "Olhe, pai, barril, viu? eu fico rindo, aberto. Na cara não, na cara não. É. Desgraça, velho. Cara, ele adora os baianos. Quando eu vi a primeira vez Renatão assim, eu falei, não, cara, não dá. A gente faz muita piada com o baiano. No... Eu sou do Rio de Janeiro, infelizmente, é de tanto lugar do mundo.
1: Eu vivi no Rio também, vivi dois meses no Rio. Foi o suficiente, né, para nunca mais voltar, não. Não, cidade linda meu, eu adorei a cidade. A cidade é fantástica, adorei mesmo. É das cidades mais lindas que eu vi na vida. Eu já é que eu já viajei pelo mundo. Marto Rio coisa... de Janeiro. Para mim o Rio de Janeiro é das cidades mais lindas que eu visitei até hoje. Marto conhece uma parte pô,
0: é porque eu conheço uma parte aqui que é terrível.
1: Não, eu fui, eu fui em todas as partes, ó. Eu, eu eu vivi na Tijuca, na zona norte. Eu Bom, conheci a zona sul toda conhecia barco fui em duas ou três favelas também mas não fui sozinho né fui com fui com uma pessoa que já era era cliente lá gostava de fumar assim uma de fumar uns como é, como é que chamava lá baseado fumava assim uns baseado,
0: baseado.
1: <risos> e eu, obviamente eu não ia lá na favela sozinho né não conhecia mas eu quis ir e ele disse assim ah vem comigo está tudo bem eu vou lá comprar um baseado e dá para ver Pô, eu visitei tudo no rio tudo e pá, gostei muito da cidade mesmo, uh, Copacabana, Ipanema, adorei tudo.
0: Foi quando esse período que tu ficou aqui?
1: Foi em 2005, 2005 e depois eu fui morar, eu, eu só fiquei dois meses no Rio, porque eu quando fui morar no Brasil eu já tinha, já tinha um acordo para trabalhar numa empresa em Brasília.
0: Ah, entendi. E, e
1: eu decidi ir antes, dois meses antes para o Brasil e ficar lá, porque nessa altura eu tinha uma namorada brasileira e ela estava em Portugal comigo e decidimos ir para o Brasil. E fiquei no Rio, que era a cidade dela, né? e depois, dois meses depois, então fui para Brasília, quando começou lá o meu contrato de trabalho. Entendi. E fiquei em Brasília mais ou menos um ano, vivi lá mais ou menos um ano, mas deu para conhecer o Brasil quase todo, só não fui, só não visitei o Nordeste, o Norte e a zona do Amazonas, toda a parte do Sul até o Paraná eu visitei, tudo, foi todos os estados praticamente.
0: Entendi. É uma parte, parte que eu também tenho curiosidade de conhecer, a parte norte e nordeste do Brasil. Mas nunca tive. Na verdade, a oportunidade eu tive. Eu não fui é. mesmo. Mas acho que, no futuro, acho que vai ser uma, uma meta aí, porque eu, de fato, cansei muito do Rio de Janeiro. Ah, sim, eu fiquei cansado e, e o, o fato é que. Piorou muito de 2005 para cá, mas piorou demais. É como se a cidade tivesse sido esquecida de verdade. As coisas, todas as coisas, estão degradando. Tudo está é, piorando. Tudo, eu tudo acho
1: tudo. que isso aconteceu um pouco por todo o mundo. Em Portugal também, em 2005, era um país, agora é um país completamente diferente. E, e se calhar o que aconteceu no Rio aconteceu em Portugal, em todo o lado, e acontece na Europa e mudou nos Estados Unidos. E esta cultura woke que, que começou agora, há uns anos atrás, e que tem vindo a dominar aí. É, todos os países chamados, não é? os países da. os Western countries, como eles gostam de chamar, não é? E, e acho que essa cultura, o tem vindo a estragar tudo o que era. o que nós considerávamos bom e bonito e, e uma cultura boa, uh, hoje em dia já desapareceu praticamente.
0: Total, total mesmo. Total Aliás, esse
1: foi sim. um dos motivos que me levou a sair de Portugal e vir para El Salvador, porque eu não, já não estava. Eu já estava... Eu, quando eu tomei a decisão com a minha namorada de vir para cá, eu já estava a ver o que é que ia acontecer. Nós tomamos a decisão mais ou menos em 2021, 22, no início de 22, talvez, quando viemos cá a primeira vez de férias. Era suposto passarmos três, quatro semanas aqui. Um, eu fiquei de tal apaixonado, digamos, pelo país que fiquei mais um mês a minha namorada voltou para Portugal eu fiquei mais um mês porque eu queria já na altura procurar alguma coisa para comprar aqui só que nesse mês não foi possível não consegui encontrar e houve um negócio que eu até tinha já mais ou menos uh, mais ou menos acordado com o dono mas depois não se concretizou por fatores externos do advogado que eu tinha na altura que era, era completamente incompetente e não soube gerir as coisas enquanto eu estava em Portugal e deixou cair o negócio porque o dono do terreno, a dona do terreno ficou na altura ficou zangada com esta história toda do meu advogado e esse negócio não se realizou tive que voltar para Portugal então fiquei mais uns meses lá e depois em outubro já tínhamos tomado a decisão de vir para cá uh, definitivamente pedir a residência, todas essas coisas e foi quando nós chegamos aqui em outubro de 2022 ai porra, já eu aqui uma caneta um, <risos> e vais ouvir esta caneta aqui muitas vezes, porque eu gosto, quando eu estou a conversar assim no microfone eu gosto de estar com uma caneta na mão aqui, a, a brincar com a caneta e, e em outubro de 2022 chegamos cá, pedimos a residência, já temos a residência, temos o cartão de residente e foi a partir daí que começámos o projeto todo, pronto, e a ideia já vinha, essa ideia da Cidadão já vinha quando ainda estávamos em Portugal, né e pronto, foi assim que começou tudo, porque eu quis sair daquela cultura que acabou... A cultura portuguesa bonita, a, aquela cultura portuguesa que nós... Uh, as pessoas da minha idade e, e, e pessoas mais velhas, e se calhar um pouquinho mais novas que eu, talvez a geração logo a seguir, porque eu sou de 75, a geração que nasceu nos anos 80, ainda apanhou uma boa cultura em Portugal, em que as pessoas se davam bem, em que havia respeito, havia... Sabes, hoje em dia já não há... É, digamos que o governo já não tem vergonha sequer, ou seja, o que vocês diziam no Brasil há muitos anos começou em Portugal agora, já não têm vergonha, já dizem tudo, em público, enganam as pessoas em público, já, já, já. ou seja, o, tudo aquilo que acontecia no Brasil, que os brasileiros se queixavam desde os anos 70, 80, 90, começou a acontecer a partir do ano 2000, 2010 em Portugal, digamos assim, e eu comecei a ver essa história e disse, está na hora de ir embora daqui, porque mais dois, três, quatro anos isto vai ficar igual aos Estados Unidos e, e a outros países da União Europeia, e foi uma aposta certa, porque hoje em dia já estou aqui, ou seja, contando com os primeiros dois meses que eu cá passei de férias, já estou aqui já faz mais de oito meses, e ainda bem que estou, porque Portugal neste momento é completamente para esquecer. Corrupção ao nível do governo, o roubo descarado das pessoas nos impostos, na impressão do dinheiro do Banco Central Europeu, a, a forma como enganam as pessoas em Portugal, agora está uma narrativa em Portugal que a culpa da inflação são os empresários gananciosos que querem ganhar dinheiro e aumentam os preços, é, é, é total, a total narrativa falsa, do, completamente contrária àquilo que é a realidade, que é que a impressão do dinheiro no Banco Central e é que faz a inflação. E as pessoas não percebem porque não têm cultura económica ou financeira e não entendem que aumentar a base monetária a expansão da base monetária é o único fator que leva à inflação e, e eles aproveitam-se de, dessa falta de, de falta de conhecimento financeiro das pessoas para enganar as pessoas e eu como obviamente não vou sozinho não vou mudar o país não é? decidi ok, eu não me vou juntar a eles vou-me embora e vou para um sítio onde pelo menos ainda vai durar mais alguns anos a cultura que eu tinha aqui porque, apesar de tudo, eu também não acredito que El Salvador vá ficar para sempre fora deste wouquismo, não é? Este wouquismo, se continuar e não houver nada que o detenha, vai apanhar todos os países do mundo. Mas, pelo menos aqui, eu acho que ainda vou ter mais 10 ou 20 anos de tranquilidade e paz, pelo menos com pessoas uh, que ainda têm, digamos, ainda têm a sua mentalidade no, no lugar certo. E, portanto, acho que ainda vou ter mais 10 a 20 anos de tranquilidade, enquanto que em Portugal essa tranquilidade acabou.
0: É, é incrível porque eu lembro que quando eu escutei a primeira vez a sua história saindo de, da saída de Portugal me remeteu exatamente a questionar como seria El Salvador daqui para frente e eu fico pensando assim pô, aparentemente está caminhando para algo muito excelente que já é super atrativo para você ter noção em, em janeiro comecei com essa ideia de El Salvador com a minha mulher e é, a gente está em abril agora, ela já, quando eu falei da, da, da Cidadela, ela já falou, vamos, <risos> ela já Sim. falou, vamos, porque de fato parece, é, é, como é que se diz, parece uma, mágico, parece algo de fato salvação, só que a gente não sabe como é que vai ficar El Salvador nos próximos 20, 30 anos, né? a gente não é, faz ideia. É assim...
1: Mas a questão é, entre ficar no Brasil esses 20 ou 30 anos, já sabendo a merda em que está, ou em Portugal, que está igual, né? ou pelo menos ir para um país onde pode ainda demorar 20 ou 30 anos a chegar cá, essa, esse tipo de mentalidade, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena.
0: Vale muito a pena. Logo de cara, pensei... Eu, eu, na verdade, eu não pensei. Falei, eu tenho que ir. Eu tenho que arrumar não, um jeito tem, eu
1: tenho que ir. Vocês têm que ficar... vocês Se a ideia é mudar para cá... O primeiro passo é vocês programarem um mês de férias aqui, ok? Sim. Para ver tudo. E tem uma vantagem, porque eu vim para cá com um mês de férias e eu não conhecia ninguém aqui. E vocês têm a vantagem que agora já tem aqui alguém como eu que pode ajudar e pode mostrar e pode levar aos, aos sítios, aos lugares e não sei quê. E já pode dar uma ideia de como é que funcionam as coisas. Eu quando cheguei cá não conhecia nada. Eu tive que fazer Sim. amizade com o... Por acaso ficámos amigos lá, o dono do hotel onde eu fiquei, eu estive com ele, todos os dias a gente conversava, eu já estava, eu ainda não falava quase espanhol, falava só portunhol, né? <risos> e, e foi aí que começou até, eu já a falar espanhol mais ou menos, porque eu passei um mês a falar com ele, sempre que, mais ou menos ao final do dia, a gente juntava-se, trocava umas ideias, e ficámos amigos. Hoje em dia ainda sou um grande amigo lá do, lá do dono do hotel onde eu fiquei, e foi a única pessoa que me deu, assim, umas ideias de como é que funcionava aqui as coisas. e Agora, quem quiser vir cá passar férias para analisar o país, para já tem a vantagem que já tem cá uma pessoa que fala português também, sou eu. E, obviamente, qualquer pessoa queira vir aqui queira falar comigo e queira que eu mostre algumas coisas e não sei o quê, eu estou disponível, pô, eu estou aqui para ajudar as pessoas. Tomara eu que eu tivesse alguém cá que falasse português também na altura que eu vim, não, não tinha, né
0: mas tem que ter
1: acho... o Hugo Ramos Esse é o primeiro passo, Laurence. O primeiro passo é vocês programarem os dois, virem cá, passar três, no mínimo, três semanas. Não dá para ver. Se vocês vierem uma semana, não dá. ok não, não vão ter a ideia de como é que funciona o país, né? nem as pessoas, Entendi. nem nada. Só, só, só vão ver um sítio ou outro, ou vão visitar aqui, vão visitar ali, mas isso não é a realidade do país. Para vocês terem noção... Pelo menos três semanas têm que passar aqui para terem noção de como é que funciona a cultura, como é que funcionam as pessoas, quais são os lugares bons para visitar, quais são os lugares bons para, para, para morar. Enfim, Sim, três semanas pelo menos é o ideal. E aí vocês passam essas três semanas aqui, ou quatro, consoante não sei, cada um tem as suas possibilidades, e voltam para o Brasil, falam... Consideram as coisas que viram aqui, pensam bem no assunto e se decidirem voltar, voltam. Foi como eu fiz. Eu voltei para Portugal, falei que passei mais seis meses em Portugal, falamos um com o outro, pensámos bem nas coisas e decidimos vir.
0: Como é que foi a, a sua namorada? Como é que ela. Qual foi a reação? Ela, ao início, dela? Tava,
1: ela, ao início estava assim, estava um, um pouquinho reticente. Não sabia se queria vir para cá ou não, mas depois aceitou bem a ideia, acho eu. Ela, também ela, já, ela, percebeu de ido, né? ela já percebeu que lá em Portugal está pior ainda, portanto.
0: <risos> o, essa, essa questão do loquismo, você, você sempre levanta ela no, nos programas. E eu acho muito bom, porque parece que é, aqui, para mim, para o meu público, para o Brasil, de uma maneira geral, parece que as pessoas não fazem a mínima ideia que isso existe. Eu falo para as pessoas, eu acho que até vou escrever um texto sobre isso botar no, no médium. Eu falo para as pessoas, você sabia que isso é um, um, um movimento, é uma cultura, que isso está acabando? As pessoas não. As pessoas acham que simplesmente é aleatório, sabe? Elas não estão entendendo. Eu gosto ah, muito quando aceitam. você fala disso. É, e aceitam. E, e muitas já virou... aceitam já
1: como sendo o novo normal. Não é? O novo isso, normal, isso. Ah, eu não quero saber, não me interessa, não me afeta, não sei o quê, mas ué, o, o problema é que afeta toda a gente e elas nem, elas nem se dão conta que vai afetar.
0: Não é? Uma, um, um medo, existe um medo velado sobre, sobre essa postura e que é somente gente como a gente que está batendo de frente. E aí eu gosto eu acho, muito quando você fala.
1: Eu às vezes penso nesta Diga, história e pode... eu, eu, eu às vezes penso para mim, não sei se a minha conclusão está certa ou não, mas eu acho que os bitcoiners. Para ser bitcoiner é preciso estar um bocadinho acima da média da inteligência normal das pessoas.
0: Sim.
1: Ok? Porque para entender bitcoin a fundo, não é qualquer pessoa mediana que vai entender, ok?
0: Exato. E
1: o facto dos bitcoiners, portanto, essas pessoas, por terem entendido a bitcoin, porque acho que a inteligência... Eu não quero ofender ninguém com esta conversa. É só uma conclusão minha que eu pensei para mim. É a primeira vez que eu estou a falar nisto. Mas eu acho que as pessoas que têm um pouquinho mais de inteligência do que a média da população e que já entenderam o Bitcoin, é essa própria inteligência também que os leva a entender o que está a acontecer no mundo. E por isso é que Exato. os Bitcoiners normalmente são os mais críticos da situação woke e da situação fiat e da situação do roubo do Estado e todas estas situações, porque por natureza eles já têm um bocadinho mais de compreensão. e Então são eles Sim. os primeiros a falar desta história. Por isso é que eu acho que, é que os Bitcoiners estão sempre... Digamos, não é só a Bitcoin que interessa, os bitcoins também comentam muito os outros assuntos, não é? O assuntos políticos, sim, sim. assuntos libertários, assuntos financeiros. E eu sou daquelas pessoas que não percebia nada de finanças antes de, antes de entrar no mundo Bitcoin. Nunca tive aulas de finanças, nunca tirei nenhum curso de finanças na vida e, e, e Bitcoin ensinou-me como é que funciona a economia, que é uma coisa fantástica, não é? Porque quando a pessoa entra no mundo Bitcoin e começa a investigar mais para saber mais, começa a aprender como é que realmente funcionam as coisas. Eu quando, toda a minha vida, até chegar ao ponto em que eu conheci Bitcoin, foi mais ou menos em 2015, 2016, quando eu ouvi falar a primeira vez, eu achava que a inflação era uma coisa normal da vida. Sim. <risos> é assim, Sim. o governo falava de inflação e eu, ah, ok, este ano é 2%, no próximo ano são 3%, no ano a seguir é 1,5%. Eu achava que era uma coisa normal da vida, que isso era, era normal numa economia isso acontecer, quando hoje em dia depois de eu estudar Bitcoin e de eu entender como é que funciona a economia, percebo o, o roubo que é a inflação. O é o um, é um roubo legal, legal mesmo. E, e, é das coisas fantásticas que o Estado e os bancos centrais impõem nos cidadãos. E as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não se apercebe e continua a pensar como eu pensava antes de eu conhecer Bitcoin, que era uma coisa normal da vida.
0: E fazer a parte, que é, eu, eu, quando essa chave virou, que eu olhei para trás e assim, falei, caraca, então quer dizer que a troca de moeda, porque teve a troca de moeda aqui do Cruzeiro para o Real, se não me falhar a memória, uhum. mas, quer dizer que até a troca de moeda, que eu achei super normal e legal à época, foi algo estritamente crítico de uma movimentação econômica errada por causa de impressão de dinheiro. Tipo assim, minha mente deu uma, uma estourada, eu falei, caraca. E, e eu concordo muito contigo quando tu fala essa ideia de que tem que ter uma, uma mente um pouco a, mais avançada. Todo mundo que eu já conversei aqui, acho que eu, eu, sempre pergunto: você sempre foi assim? Você sempre foi meio libertário? Você sempre foi questionador? Porque para um dia... o comportamento natural nosso. Eu hoje em dia já começa depois de chegar
1: aos 40 e tal anos, que eu já tenho 47 eu começo a perceber algumas coisas que me diziam quando eu era criança. <risos> que é muito engraçado, porque eu, eu, em criança, sempre fui a ovelha ranhosa da família, a ovelha negra, né? Sim. A gente, a gente em Portugal chama-ovelha negra, ou ovelha ranhosa vai dar o mesmo, é, é a mesma coisa. É, e eu começo a entender que realmente já estava em mim essa história de ser do contra, né? O meu pai dizia muito: é, tu, tu és do contra só pelo prazer de ser do contra. <risos> e agora que eu entendo que isso já vinha desde que eu nasci praticamente eu sempre fui uma criança rebelde e então agora eu começo a entender porque é que eu era assim não é? eu acho que isso já estava já escrito nas linhas do ADN e, e ajudou bastante obviamente a me tornar um bitcoiner um, acho, acho que sim, acho, acho que já vinha de trás e aliás sim, sim, claro. há, há imensas coisas que provam isso, olha em toda a minha família, a minha família hoje em dia, infelizmente, já muita gente já morreu desde que eu era criança, os meus avós, os meus pais, eu já só tenho neste momento uma irmã, duas sobrinhas, e, mas a minha família era muito grande na altura que eu era criança, e em toda a minha, e era uma família conservadora, digamos. Do, dos anos 80 em Portugal, ainda havia muitas famílias conservadoras. Hoje em dia já é tudo liberal, já se pode fazer tudo e mais alguma coisa, mas quando eu era criança não era assim ainda. E... E eu fui, só para teres uma ideia, a única pessoa na minha família que fuma. Ok? Caramba! Em, em todas as pessoas da minha família, que eram muitas, eu fui a única pessoa que começou a fumar com 19 anos. Eu fui a única pessoa que teve um divórcio.
0: Caramba! <risos> <cavado> e divorciou. <risos> o resto está sofrendo até hoje.
1: Ninguém divorciou na minha família. Eu fui o primeiro. Ok? <risos> um... Entre outras coisas, ah, eu fui a única pessoa na minha família que saiu de Portugal várias vezes para morar fora noutros países. Nunca ninguém da minha família saiu de Portugal para viver noutro país. Ou seja, o meu comportamento, e eu olhando para trás agora, olhando para a minha vida nos últimos 40 anos, eu começo a perceber que já havia, já havia ali um, um, uma linha torta, não é? Fora, fora, da, fora da normalidade que era a minha família toda, que eu considerava como sendo o meu... Digamos, a minha média, não é? A linha Sim. mediana era a minha família e eu era o único que saía fora da média, sempre. E, e talvez isso tenha ajudado bastante a que eu me tornasse um bitcoiner e bastante crítico das mudanças loucas no mundo e das políticas loucas e de toda esta história que se está a passar hoje em dia.
0: Quando tu era mais novo, adolescente, assim, sentia aquela coceira do tipo: tem alguma coisa errada no mundo, não é possível.
1: Eu pensava que era filho de aliens. <risos> <risos> Eu, quando tinha 8, 10 anos, eu cheguei a pensar assim, será que os meus pais são mesmo os meus pais? Será que eu não, eu cheguei... não vim é, vi de uma família dele e nos parar aqui neste mundo?
0: E... Eu estou muito eu errado completamente... aqui.
1: Eu era completamente diferente. A minha irmã, hoje em dia, tenho uma irmã mais velha do que eu, tem 56 anos, mas a minha própria irmã sempre foi muito diferente, digamos. Ela sempre seguiu mais a linha, a linha conservadora e tranquila. E fazer... Sabes, aquela vida certa... Tirar o, a licenciatura na universidade, casar, ter filhos, trabalhar das nove às cinco. Aquela história da vida normal, ela sempre foi muito assim e eu sempre fui do contra. Eu nunca, eu nunca segui essas linhas normais. E, e olha, deu nisto agora. Acabou assim.
0: <risos> a normalidade incomoda, né, de, uma maneira, de uma certa maneira. Eu, é, eu sou, basicamente, é, a gente a está gente nisso e a gente tem incentivos tão alinhados que no final das contas... A gente percebe que até mesmo a nossa criação foi igual. É, minha mãe, eu sempre falo nos episódios, minha mãe sempre. Minha mãe até hoje, minha mãe, a gente vai, passa, para para conversar. E a minha mãe tem um, um, um raciocínio crítico, de com, a, com uma densidade é, crítica, que aquilo passou para mim. E eu comecei a criticar o mundo. Falei, ué, por quê? Por quê? O que, que é isso? O que, que tá errado? Como isso? Tem alguma coisa errada. E, e essa sensação assim incômoda obteve resposta quando eu entendi o Bitcoin. Quando eu entendi o Bitcoin eu falei, ah, entendi. Até muito tempo atrás, na adolescência, faltava alguma coisa para mim. Eu precisava, é, eu, eu, eu entendi que o Estado estava fazendo algo de errado, eu entendia que, que o mundo inteiro estava errado em alguma coisa, só que eu não sabia o quê. E aí quando o Bitcoin fechou esse balão e me mostrou que era o dinheiro, aí tipo eu fiquei até mais feliz de saber que agora eu tenho amigos pelo mundo todo que a gente pensa da mesma forma, né? Nós somos hum. filhos de mães, nós somos irmãos de mães diferentes, né? Todas as contas.
1: É, é mais ou menos isso. São pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de mentalidade e que chegamos, como, como o Jeff gosta de chamar a bolha, não é? Aquele yes. grupo, de, um grupo de pessoas que pensa, da mesma, que pensa da mesma maneira e que tem o mesmo pensamento crítico. E depois eu, já bastante tarde na minha vida, já com 34 anos, decidi ainda fazer mais um mestrado. E decidi escolher mestrado Sociologia. Em... Como?
0: Mestrado em quê?
1: Sociologia. Ou seja, o mestrado chama-se Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação mas é dentro da área grande de estudos da Sociologia, mas na área mais ligada à comunicação e às tecnologias de informação. E, hum. e eu aí aprendi muita coisa. Já com 34 anos pensava que sabia tudo e eu fui tirar o mestrado em Sociologia, eu aprendi muita coisa de como é que funciona o mundo. <risos> é muito engraçado <risos> entender as teorias da comunicação e saber como, saber como passar uma ideologia, saber como, como funciona a história de, de impregnar as ideias na na cabeça da sociedade, uh, to todas estas coisas eu, eu, eu estudei lá no mestrado e, e foi fantástico já bastante mais tarde ter decidido estudar novamente e, e fazer esse curso, porque aprendi muito mesmo de como é que funcionam os mídias, como é que funcionam uh, as narrativas, a forma como se inscreve ideologia na, na sociedade, uh, enfim... Tudo aquilo que eu vejo hoje em dia acontecer no wokismo é tão fácil para mim identificar ali os pontos fulcrais que são aqueles que fazem a sociedade acreditar nos mídia. Os mídias, obviamente, mainstream mídia, não é? Que são os fantoches do Estado é. e que servem... São o, braço, são o braço da comunicação do Estado, digamos assim. Exato. E cada vez que eu vejo uma notícia ou vejo um debate na televisão ou vejo seja o que for, eu entendo o que eles estão a fazer. E a maioria das pessoas, eu sei que 99% das pessoas não está a entender que está a ser comandada naquele momento, mas eu estou a entender perfeitamente o que está a acontecer. E foi esse curso que me ajudou bastante. E só tenho a agradecer aos excelentes professores que eu tive lá na Universidade em Lisboa. E, enfim, ensinaram muito, muito, e as teorias todas da comunicação, como é que funciona fiquei fascinado.
0: A tua graduação em que o eu...
1: A primeira foi, a licenciatura foi em Design Industrial, e depois é que fui fazer o mestrado em, em, em Comunicação.
0: Áreas tão distintas.
1: É. E trabalhei toda a vida na informática. Comecei como programador, developer, e, e, e acabei, como, acabei a minha carreira hoje, hoje, em 2017, quando decidi parar de trabalhar para os outros. Trabalhava na Irlanda, nessa altura vivia na Irlanda, Uh, e era diretor de duas equipas de desenvolvimento de software, ou seja, fiz toda a minha carreira profissional na área das, das, das TI, de, das tecnologias de informação, uh, comecei a trabalhar no ano 2000 como developer uh, e terminei como, como diretor de duas equipas, ou seja, fiz, fiz quase 20 anos, quase 20 anos de carreira nas tecnologias de informação, ou seja, há muitas áreas distintas, não é? Profissionalmente fui desta área na licenciatura fui Design Industrial e depois, mais tarde, ainda fui estudar Sociologia.
0: E agora miner?
1: E agora sou miner, sim. Agora é, quer dizer, agora <risos> profissionalmente não posso dizer que tenha carreira, não é? Porque não, tô, não tenho nenhuma empresa, não tenho, não tenho nada, digamos, não trabalho para ninguém, neste momento só para mim próprio, mas a única coisa que faz, ou seja, que tenho rendimentos neste momento são os nodes Lightning e é a mineração.
0: Entendi. Você falou uma vez que é muito complicado tu conseguir dinheiro. Essa história do dinheiro do banco foi maravilhosa. É, porque você era... Bitcoiner e ninguém queria te dar dinheiro ou abrir uma conta para você no banco. Como é que é isso? Aí? Não, abri
1: uma conta, não era dar dinheiro, eu nem sequer fui pedir dinheiro, eu queria pôr lá o meu dinheiro. eles me deixaram, não? Mas eles não querem o meu dinheiro. Eles... Não, você é Bitcoiner, nós não queremos ninguém aqui com, com, com Bitcoin. E No país da Bitcoin, né? Que, que é a coisa Bitcoin. mais absurda que existe. Mas o, mas o mais absurdo ainda eu tenho que contar esta história, porque eu não já sabes que a minha boca é um trombone, né? como Pode a gente falar. diz em Portugal. Pode. É, eu fui a vários bancos aqui logo no início, quando eu cheguei em outubro, novembro para tentar abrir uma conta na minha ingenuidade eu achava que funcionava como em Portugal, em que os bancos querem que as pessoas abram conta, não é? Os bancos querem clientes, porra. E então quanto mais pessoas abrirem conta no banco, melhor, não é? Porque em Portugal o banco não está a fazer um favor em abrir uma conta, o banco quer que as pessoas vão morrer. E eu cheguei aqui na minha ingenuidade, pensava que era igual mas não, aqui é abrir conta no banco é um privilégio Caraca okay? O banco faz um favor à pessoa em abrir uma conta. <risos> e, e é difícil para os próprios salvadoreños abrir uma conta, se eles não tiverem um salário, se eles não tiverem um rendimento mensal fixo, não sei o quê. Eles não, eles não abrem conta aos salvadoreños também. Por isso é que a maioria dos salvadoreños não tem conta bancária. Porque a maioria dos salvadoreños vive o dia-a-dia. -dia. Eles vivem do negócio que têm na sua lojinha, ali ao lado da casa, não sei o quê, recebem em cash... Não, é, não fazem parte da economia fiat, digamos assim, eles têm, eles só vivem, vivem do dia-a-dia, -dia, do cash que eles fazem naquele dia, no dia a seguir vão comprar coisas para vender novamente e é assim, a maioria deles é assim. E nem têm conta no banco, né? porque não não compensa, porque eles ganham pouco, eles fazem, sei lá, se ganharem 50 dólares por dia, para depois gastarem 25 no dia a seguir a comprar mais produtos, é assim a vida normal, ok?
0: Entendi.
1: E então... Eu, na minha ingenuidade, fui ao banco tentar abrir conta, fui a vários bancos, e um dos bancos que eu fui, e era aqui a parte interessante da história, é o Banco Agrícola, é um dos maiores bancos aqui em El Salvador. E eu fui lá, tentei, já com o meu espanhol mais ou menos bom, a falar, com, <risos> falar com eles, e já dá para manter uma conversação boa, e toda a gente entende o que eu falo. Uh, falei, tive que ir falar com o gerente, porque eu queria abrir uma conta e a pessoa perguntou-me: e, e qual é o seu rendimento? E eu disse: Eu não tenho rendimento, sou bitcoiner, não preciso de rendimento. <risos> isto, isto faz é isso. uma confusão na cabeça deles. <risos> Muito bom, <risos> ver, a cara, ver a cara do lado da pessoa que está, que está a falar comigo no banco, e eu dizer assim: Eu não preciso de rendimentos, eu tenho Bitcoin. E eles ficam a olhar para mim, eles não ficam assim a pensar: como é que é possível viver sem um rendimento? Não é? Bom, ah. enfim, até que chegou a gerente, né? Mandaram-me falar com a gerente lá, de, lá daquela agência e eu expliquei à gerente como é que era, é? Né? Porque tinha, não, tinha mineração, fazia mineração, podia vender Bitcoin para trocar por dólares, não sei o quê, mandava os dólares para o banco para ter dinheiro em cash, se fosse necessário aqui. Bom, expliquei a história da Bitcoin numa hora e ela disse-me assim: ah, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar com a administração e vou, depois amanhã ligamos para si, falamos por telefone para dizer qual é a decisão deles. Claro, escusado será dizer que no dia a seguir ligaram inventaram uma desculpa qualquer para não abrir nem em conta, e a desculpa Caramba. foi que a minha residência era temporal. Ou seja, eu precisava era. ter a residência fixa. Mas não era, né? Não é, é. Todos os, ah, os, os, os primeiros cinco anos é sempre temporal, ou seja, todos os anos tenho que ir fazer ah. uma renovação, e só no final dos cinco anos é que eu tenho residência fixa mesmo. Não é? Entendi e então a desculpa deles é que eu só poderia abrir a conta daqui a 5 anos porque não tinha residência fixa ainda, tinha que ter residência fixa já depois dos primeiros 5 anos e eu fui contar isto a um amigo meu aqui que tem um café uh, aqui, aqui em São Salvador um, um local, um em que vive aqui não é? e onde eu vou tomar café praticamente todos os dias e também é bitcoiner e portanto contei-lhe a história e ele, ele depois é que me informou e esta é a parte absurda da história é que o Banco Agrícola não sei se vocês sabem quem estiver a ouvir o podcast ou, ou, ou tu, Lawrence. Sim. o Banco Agrícola é dos cartéis da Colômbia <risos> ou seja os donos do Banco Agrícola é um cartel colombiano ok? eles ah. usam o Banco Agrícola para fazer a lavagem de dinheiro
0: mas eu que sou bitcoiner
1: não posso abrir uma conta <risos>
0: Pô, é questão de ética, né? Princípios morais, essas coisas, exato,
1: exato. O narco pode ter o banco, pode ser o dono é, do banco, é, mas o bitcoiner não pode abrir uma conta, ok? Porque o bitcoiner é que é o, é que é é o, o, criminoso. É o criminoso, né? Portanto, esta Já é a parte absurda. Assim,
0: logo, aí eles vão abrir a conta rapidinho.
1: É, se eu fosse narco, eles abriam uma conta logo. Isso não, havia, isso, isso não tinha problema. Enfim, esta é a parte absurda da história dos bancos aqui em El Salvador. É, muito, alguns bancos são, alguns bancos são uh, grandes bancos estrangeiros americanos que estão cá, outros são das Caraíbas, por exemplo, eu agora, hoje em dia, felizmente já tenho duas contas bancárias, tenho dois bancos, um deles é o ProAmérica, que é um banco das Caraíbas, e tenho conta no outro, que é o Banco do Estado aqui em El Salvador, que é o Banco Hipotecário, e esse aí, infelizmente, nem sequer faz transações com o exterior, ou seja, é um banco que não tem SWIFT sequer porque é um banco local e, e, e portanto, não, eles não têm acesso ao SWIFT. O, o, é, tá
0: o Pro caixinha, América, né? Aqui no Brasil se chama de caixinha, isso aí.
1: É. O ProMérica, como é um banco das Caraíbas, acho que está a sede, é nas Ilhas Caimão, uma coisa assim, não sei. Pronto, é um banco já grande, já está em vários países do mundo, e tem SWIFT, mas tem uma coisa engraçada. Eu abro a conta e eu não posso receber transferências do exterior durante seis meses. Ou seja, a minha conta fica totalmente bloqueada a receber dinheiro do exterior, Durante os primeiros seis meses. Se eu me portar bem durante seis meses, eles deixam-me receber dinheiro do exterior depois. <risos> Isto é, 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 é completo absurdo como funcionam aqui os bancos. Quer dizer, tendo a mentalidade europeia, não é? Que todos os bancos, por mais pequeno que seja o banco, ele tem um IBAN e tem um SWIFT, não é? Uh, chegar aqui e ver que os bancos não querem abrir conta e que alguns nem inclusive, nem têm Swift porque não fazem transações com o exterior, é assim um bocado, para mim é um bocado absurdo, porque eu venho de outra cultura na Europa, completamente
0: diferente. Tu acha que tu acha que não ter tanta flexibilidade afasta as pessoas de ir para aí? Para mim, por mais que isso seja um empecilho, bota muitas aspas aí. Eu acho que na mesma pegada que tu falou, é melhor ter esse empecilho aí durante cinco anos do que passar os próximos cinco anos é, comendo, é. comendo picanha do governo aqui.
1: Comendo a picanha do Lula, né? E, é. e, e fazendo o El, fazendo El também. É... é. Não, é assim, eu acho que as pessoas vêm para cá, como eu vim a primeira vez, com uma ideia um pouco romantizada da coisa, não é? oh, man, A pessoa chega cara. aqui e pensa, ah, é o país da Bitcoin, é o país da liberdade, não sei o quê, e depois chega aqui e leva com um choque de realidade. Porque na realidade ainda é muito difícil, há muita gente que ainda nem ouviu falar de Bitcoin, não conhece, não quer saber, detesta Bitcoin. Há pessoas que ligam Bitcoin ao governo, ou seja, para eles Bitcoin é bukele, e se eles não gostam do bukele, não gostam de Bitcoin. Um, ainda não entenderam o que é Bitcoin fundamentalmente. E depois há aquelas pessoas que também não aceitam porque não querem, só acreditam no mundo fiat. E depois Sim. ainda há uma pequena parte que já vai aceitando. Ou seja, já há alguns, há alguns lugares onde eu posso pagar com Bitcoin aqui. Há muitos lugares até. Não há, não, não há poucos. Há muitos. Mas é preciso descobrir, é preciso investigar, é preciso descobrir onde é que eles estão. E, por exemplo, para ir a um café, eu tive que andar não sei quantas vezes à procura de um café que aceitasse Bitcoin. Até Caramba. que eu conheci, conheci este, este amigo meu também hoje em dia, que é o, que é o Gabriel, que é um salvaduranho, que tem um café, só vende café salvaduranho mesmo, café cultivado aqui no país, e é bitcoiner e exporta o café dele em, em saquetas também, para a Europa, para os Estados Unidos, para a Nova Zelândia, para todo o mundo, e recebem Bitcoin. ou seja, ele é completamente bitcoiner. Pronto, ele aderiu completamente e entende bitcoin. Mas pessoas como ele em El Salvador ainda são poucas. É preciso, é preciso passar mais tempo, é preciso passar mais uma geração até que completamente as pessoas entendam a fundo aquilo que está a acontecer, né? E, portanto, esse choque de realidade é o que, digamos, é o que pode levar algumas pessoas a virem para cá e depois pensam assim, não, eu não afinal isto não é bem aquilo que eu pensava, não sei o quê, vinha com uma ideia, com uma expectativa completamente diferente e ainda vai demorar muito tempo. Sim, ainda vai demorar muito tempo. Agora, a vantagem é, nós temos que pesar... Se no país onde eu vivo eu não sou bem tratado, e se eu venho para este país e sou bem tratado, eu prefiro estar neste país então. Mesmo que ainda esteja longe, não é? Mesmo que a adoção ainda demore algum tempo, eu prefiro estar aqui. Porque como diz o, como diz o nomad de capitalista nos vídeos do YouTube, que eu gosto muito de ver, uh, you have to go where, where people treat you well. Ou seja, temos que ir para onde nos tratam bem. Exato. Não temos que estar presos ao nosso país hoje em dia. Isso é, um, é, é, uma, é uma ideia que também já morreu, quer dizer. Já morreu muito ainda tempo. Se, é, ainda se pensava muito assim. E Por exemplo, há muitos brasileiros que o sonho deles é ir para a Europa, viver em Portugal ou não sei que, quê, ou país qualquer da Europa. Eu acho que eles não fazem a mínima ideia de onde é que se vão enfiar. <risos> Porque o gente... hoje em dia é, é, é sair do Lula para ir para o Lula, é a mesma coisa, é praticamente
0: <risos> igual. Eu, eu, depois que eu comecei a ter contato com, com pessoas tanto da Europa quanto da América, é, eu fui me questionando de algo que eu não fazia ideia. A gente aqui no Brasil, a gente reclama muito de que as coisas não são, as regras não são cumpridas, né? Ah, mas as leis não são cumpridas, as leis não são cumpridas. Aí todo mundo reclama disso, eu mesmo era, eu reclamava. Só que depois que eu comecei a perceber que em um local, por exemplo, Europa, onde as leis funcionam, não é tão bom, não é tão bom assim, já que as leis funcionam. E eu comecei a valorizar essa baguncinha nossa. Toda vez que alguém meio que reclama disso, eu falo, não, cara, para para pensar, você está num único país aqui e se você descumprir a lei, você não vai ser preso. Então, você pode fazer isso daí. Aí as pessoas começam Portugal a olhar por é assim.
1: Portugal nos anos 80 e 90 era um pouquinho... Nos anos 90 já não tanto, já começou a mudar. Mas nos anos 80, Portugal era um país fantástico. Uh, as pessoas davam mais importância à seriedade e à honestidade e ao respeito do que à própria lei. E então, como consequência, nem precisava haver lei. não é Porque as pessoas tinham uma cultura de respeito e de... E de, uh, como é que eu vou dizer havia respeito pelos mais velhos havia, até entre os mais velhos havia respeito entre eles também, quer dizer, havia uma cultura de sociedade em que as pessoas se respeitavam muito mais nos anos 80, quando eu era criança, e eu via isso, e aliás fez parte da minha educação, eu ainda me lembro da frase que diziam aos filhos respeita sempre os mais velhos Sim. era uma das coisas que o meu pai me dizia quando eu era criança, hoje em dia qual é o pai que diz isso a uma criança? Já ninguém Sim. quer saber, até podem bater nos professores na escola e tudo que ainda é melhor Aliás, em Portugal já aconteceu a coisa fantástica de um professor ter posto um aluno de castigo e quem foi bater na professora foi o pai do aluno.
0: Caraca! Ah, okay. que isso aqui isto, também isto tem a Isto já aconteceu de... em
1: Portugal. Isto, isto é completamente, é, é o mundo virado do avesso completamente. Está é, é, tá as pernas para cima, a cabeça para baixo. Sim. Porque no meu tempo, no meu tempo, se eu desse uma resposta errada ao professor, ou, ou mais ofensiva, se eu, se eu ofendesse um professor, eu chegava a casa e meu pai. Eu, eu ia apanhar do meu pai nesse, <risos> nesse dia, eu já sabia como é que era. Hoje em dia não, hoje em dia o aluno chega a casa diz que o professor falou isto ou falou aquilo e no dia seguinte vai lá o pai bater no professor, quer dizer, as coisas estão... Em Portugal está completamente virado ao contrário.
0: É um tentei... mundo, né, Hugo? você Você acha que, que é um comportamento mundial? Eu, eu começo a perceber uma, um, um desequilíbrio no local aqui, sabe? Eu vejo que no Rio de Janeiro as pessoas estão desequilibradas, de uma maneira geral. No entanto, a gente vai vendo notícias parece que é o mundo todo, porra. Hum. que o mundo é um grande circo.
1: Eu acho que há países ainda onde, onde onde esta cultura ainda não conseguiu entrar. Olha, os países, muito importante isto, né? porque nós também crescemos no mundo western, no mundo ocidental, e, portanto, tive, tínhamos, éramos sempre educados daquela forma de que os países árabes eram agressores, e os Estados Unidos é que era o polícia do mundo e que nos ajudavam a proteger dos países árabes que eram os terroristas acho que é? É. era a ideia com que se vivia na Europa, a Europa vive... nós nascemos assim com esta cultura hoje em dia eu começo a perceber que os países árabes é que estão certos porque lá não Exato. entra lá não entra a falta de moralidade lá não entra o, o, o desrespeito lá não entra nada destas coisas que hoje em dia estão a destruir completamente os países ocidentais o império americano já morreu eles não sabem, Sim, mas já morreu. Já não há é? muito tempo. E, e, e há uma coisa engraçada. Quando a pessoa estuda os ciclos sociais uh, na história do mundo, uh, começa-se a ver um padrão. Há um padrão que é a ascensão do Império, uh, depois chega lá em cima, tem um pico, e depois começa o declínio do Império. E normalmente na fase do declínio do Império é quando começa o deboche, quando começa... Uh, por exemplo, o Império Romano. Quando é que o Império Romano começou a entrar em decadência? Quando começou, quando começou um, a falta de moralidade, quando começou a impressão desmesurada do dinheiro, que foi uma das, esse foi um dos principais também fatores que levou à queda do Império Romano, que foi eles introduzirem o debasement da moeda, e, e, e é nessa fase que se começa... Há uma série muito boa, que eu agora não me recordo o nome, que era uma série romana que passava na TV, que era toda feita em estúdio, que era sobre os gladiadores no, no, no tempo dos romanos, e que mostra bem como a decadência do Império está associada, ou, ou está mais ou menos em paralelo com o declínio da moralidade social.
0: Na Espartacos, não?
1: Como? Espartacos. É, exatamente, exatamente. Assim. Essa série foi toda feita em estúdio, todos os cenários eram em estúdio, não sei o quê, só tinha os atores. Essa série mostra bem o declínio associado ao declínio moral da sociedade ao mesmo tempo, do império. Ou seja, o declínio moral da sociedade também leva ao declínio do império. Exato. E é aí que as pessoas começam... E é o que está a acontecer hoje em dia. A cultura woke não é mais do que o declínio moral da sociedade no tempo do império romano. É a mesma coisa. E, portanto, estamos a assistir ao declínio do império americano, que vai morrer daqui a pouco tempo e vai surgir o um novo império chinês, que é quem já está a bater à porta, porque agora é, agora é a nossa vez de ser império. É? E, portanto, Eu acho é muito que não está nem a bater à
0: porta, está arrombando a porta.
1: Né? É, exatamente. E com esta história agora, que eles conseguiram fazer os acordos com os países árabes para fornecer o petróleo em yuan, inclusivamente já venderam uh, gás, uh, gás natural líquido à França, em yuan também. Ou seja, a China está... E aqui, aqui no próprio El Salvador, no próprio país, a China está com uma presença fantástica. Eles estão a construir coisas aqui neste país, que é uma coisa incrível. Estão a fazer imensa construção aqui em El Salvador. E tudo oferecido. Para quê? Para manter o poder geopolítico na América Central. Ou seja, a China, a China anda a construir o nascer do seu novo império há muitas décadas. E as pessoas nunca se aperceberam de nada. Ok? Eles vão manter aqui... Na, aqui na América Central, estão em El Salvador estão em outros países, por exemplo a Biblioteca Nacional eu pus umas fotos no Twitter no outro dia quando andei na Baixa de São Salvador e eles estão Sim, a construir uma, uma Biblioteca Nacional gigantesca toda oferecida pelo governo chinês aqui ao país de El Salvador e não só, já construíram o porto em Puerto La Libertad, que é uma cidade que fica junto ao mar construíram um porto novo construíram um novo mercado do peixe tudo. eles estão a oferecer tudo em El Salvador em troca de poder geopolítico, obviamente, porque eles vão ficar presentes na região. E, portanto, a China está a, tá a avançar bastante com a construção do seu novo império.
0: Enquanto isso, o resto do povo todo está prestando atenção em outras coisas. Eles é. tiram o foco, a gente olha para a esquerda eles conseguem Não. mexer.
1: Enquanto isso, nos Estados Unidos estão a levar crianças para bares de trans e de travecos para verem shows de travecos e na Holanda estão a pôr crianças num, num programa de televisão onde põem adultos completamente nus em frente às crianças para explicar o que é que são as mudanças de, 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 de transgéneros e gays a diferença entre gays e, e enfim o mundo está no declínio total enquanto a China devagarinha, a China devagarinho vai lá chegando e vai formar o seu império e quando, esta, quando o deboche total Cair por terra uh, o único país que vai estar no domínio completo da economia vai ser a China. Exato. E eles não se apercebem disto, ou então apercebem se há uma agenda por trás ainda bastante mais grave do que aquilo que se pensa, porque as pessoas que pensam, as pessoas que pensam que quem está por trás disto é o Klaus Schwab estão muito enganados, porque o Klaus Schwab não é mais do que um soldadinho de chumbo nas mãos de quem verdadeiramente manda nisto tudo, que ninguém sabe quem são aí é que está é um grupo aí pequeno é de pessoas há um grupo pequeno de pessoas ele é só o são... representante é, o Klaus Schwab é só é só o testa de ferro é a maioria das ele pessoas é o que o Klaus Schwab, a maioria das pessoas pensam que o Klaus Schwab é o, é o, é o cérebro da operação não, ele está só a seguir as ordens porque os verdadeiros cérebros está na sombra, ninguém, ninguém sabe onde é que ele está Portanto, isto está tudo planeado já, e as pessoas não percebem que isto... Tudo o que eu estou a dizer, algumas pessoas vão dizer, ah, a teoria da conspiração, não sei o quê. A teoria da conspiração hoje em dia não é mais do que... Como é que se Às chama? Aqui? Quando tu dizes um... o fim do filme, como é que se diz em inglês? Agora esqueci-me. Como se diz o quê? Quando tu contas o final do filme a alguém que não viu o filme ainda.
0: Spoiler. É... é. A teoria da conspiração hoje
1: em dia é só um spoiler. É só é. um spoiler porque seis meses depois aconteceu.
0: <risos> <risos> Perfeito <risos> Uma vez eu, eu postei Eu postei assim é, Quando eu comecei no Bitcoin né, é, Eu ficava vendo os caras E os caras falando coisas que aconteceram Coisas seis meses antes Um ano antes E os caras falando, ó, oh, vai acontecer isso E eu duvidava, falava assim, Ah, pô, esses caras aí são teóricos da conspiração Eu adoro teoria da conspiração Já sou um fã e aí, pô, quando começou a ter Bitcoin com a teoria da conspiração, eu falei, perfeito, eu gosto disso aí. Só que aí, conforme as coisas foram acontecendo, eu vi que não era uma teoria da conspiração, era um fato da conspiração. Era, 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 era uma, uma coisa, conspiração mesmo. Era uma conspiração mesmo. Eu falava, nossa, como é que eu, eles estão tão à frente? E agora, estando por dentro do, do universo Bitcoin, eu percebo, eu, eu, eu falo coisas, eu já falei coisas, para os meus amigos no trabalho no ano passado e que, que quando acontece as pessoas ficam olhando assim, tipo não, você como é que você tem acesso a essa informação? Eu falei, pô, cara tá aí, pô, tá de graça, qualquer um pode ver você que não, não tá enfim, bastante... a resposta não é essa, a resposta é
1: eu uso o meu cérebro é. usa o teu, porra usa o teu, tens um cérebro para alguma coisa
0: também eu penso, eu <risos> a isso a diferença é essa eu penso, eu observo, analiso e aí dá para ver muita coisa tão implícita quanto explícita. Você falou um pouco mais cedo que os jornalistas em Portugal, né, estão botando a culpa na inflação dos empresários, né? É, é, é isso daí. Eu não sentia. Antigamente era, era aquela injeção que tu não sente, né? O cara falava isso e eu falava é, é a culpa dos empresários. Aí o é, Estado a ganância, falando, a ganância, eu... né? É, o, o empresário é ganancioso. Aí o Estado falava que ia melhorar. Eu falava, não, é, o Estado vai consertar. Quando essa chave virou, e foi recentemente que aconteceu de eu prestar atenção nisso, né? eu estava numa lanchonete com, com a Carla e eu estava, pô, divertido, me divertindo e tal. E eu escutei a televisão falar inflação. É, tipo assim, eu tenho um ímã, tá ligado? Quando quando fala é. inflação, eu perco... Já, já eu, liga né? o switch aqui no cérebro assim, aí, ó. aí eu parei Eu para trás, eles estavam botando a culpa No aumento, a mídia né Estava botando a culpa no aumento Dos aluguéis De apartamentos Dos donos de apartamentos Aí eu falei é. Porra, não, não faz sentido e, e de fato Eles falaram com todas Mostrou um, um especialista falando, não, é porque os proprietários estão aumentando os preços e é por isso que está mais caro, eu falei, não Jovem, não é por isso não e a partir dali eu fiquei revoltadíssimo fiquei revoltado, reclamando a dessa reclamando dessa e só depois que eu saí do, da lanchonete que eu fui relaxar um pouco, porque é, é, a mentira ela vai sendo colocada ali na nossa, na nossa mente em doses homeopáticas, você vai tomando gotinhas de mentira todo dia é. Em algum
1: momento você nem percebe. A teoria das fala...
0: balas. Chama-se Teoria Exato. das
1: balas em comunicação.
0: Teoria das balas.
1: É. É uma bala de cada vez. Exato. É, na comunicação e... tem, tem esse nome. É, é, isso foi usado. Isso foi usado na Segunda Guerra Mundial pelos alemães também. Quando eles largavam panfletos em cima da França. E teoria das balas isso, peraí, não, não é só teoria das balas, tem mais um nome é a teoria das balas qualquer coisa, que eu acho assim já estudei, também já foi há mais 10 anos que eu fiz o mestrado, mas é, é tem esse nome assim porque é, é pequenas gotas de cada vez, não é? até conseguir fazer perfeito. um oceano
0: <risos> é, perfeito o... muito mal comparando me perdoe todas as mulheres que vão ouvir isso agora mas, como eu sou casado, o Hugo tem a namorada dele, a, a, a gente sabe, né? A mulher ela joga uma semente. Ela, a gente tá brincando aqui e ela fala assim: é, Eu queria um cachorro. Aí tu, ah, para de bobeira, para com isso, não sei o quê, tá agachando isso aqui. Aí Já beleza. aconteceu, aconteceu. <risos> Pois ela Olha, vai. De eu de cachorro. De, de é, eu nunca de fui uma pessoa de gatos. Gato.
1: O meu um dia chega a casa e diz assim, ah, eu gostava muito de ter um gato. E eu fiz uma guerra desgraçada, não é? Porque eu sempre fui mais uma pessoa de cão, é, de cachorro. E passado seis meses ela tinha um gato. É isso. Mas isso não acabou aí, não acabou aí. Porque chegamos aqui ao Salvador e ela diz assim, ah, e o gato está muito triste aqui sozinho. E então já temos dois gatos. <risos>
0: É precisamente ah, acho... essa
1: teoria, né? A mulher é muito boa nessa história de impregnar a ideia, né?
0: Perfeito, perfeito. É exatamente isso. E, e, e o como o... meu pai dizia, a meu, pai a... dizia meu pai
1: dizia uma coisa engraçada quando eu era criança, que era as mulheres devem ter andado numa escola diferente da nossa. <risos> 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 Porque no tempo dele ainda havia a ainda havia separação em Portugal, não é? Havia escolas para, para homens e havia escolas para mulheres, no tempo do meu pai. Ah, a maioria das pessoas sim. não sabe isto, não é? Porque em Portugal, no tempo da ditadura, os meninos tinham uma escola primária, que eram os primeiros anos de estudo, aquelas quatro anos da escola primária, e as meninas tinham outra escola. Não podiam estar misturados.
0: Olha... E, é, isso
1: foi assim será, até... Né? Eu não sei em que ano é que isso acabou. Eu acho que isso acabou te eu perguntar aqui à minha assistente de produção quando é que acabou essa história? Foi em 74 ou não? Sim, exatamente. Foi, foi quando aconteceu a Revolução do 25 de Abril em 1974 que acabou essa história. Só em 74 começou a haver aulas mistas em Portugal. Caramba! É? Nós também tivemos ditadura, não foi só o Brasil. Se bem, que, se bem que e muitas pessoas vão me criticar por isto, que eu já sei, eu tenho estas ideias assim um bocado radicais, e muita gente é, não gosta de mim porque eu tenho estas ideias radicais, mas há muita coisa do tempo da ditadura que fazia falta hoje em dia. Exato. Muita isso, gente é fala
0: a mesma coisa e eu não entendia, até é. eu... Até a gente se sentir na pele, né? a, falta, é. a completa falta de respeito pelos outros.
1: Havia, no tempo da ditadura em Portugal havia respeito pelas pessoas. As pessoas respeitavam-se umas às outras. E hoje em dia já não existe esse respeito. No tempo da ditadura, os alunos, quando o professor entrava na sala, tinham que se levantar todos.
0: Sim.
1: Hoje em dia, o professor entra na sala e eles estão a tirar estão a tirar canetas uns aos outros e papéis e mochilas e seja o que for, e, e está tudo uma palhaçada palhaçada completa e o professor não passa de outro palhaço no meio daquilo tudo. portanto, esse, esse tipo de respeito que havia no tempo da ditadura acabou e isso é uma das coisas que fazia falta hoje em dia, para que as pessoas pelo menos tivessem um pouco mais de respeito e dignidade até, muita gente já nem dignidade tem por causa disso
0: E ninguém quer botar isso de volta porque parece algo retrógrado, né?
1: É ah, outra coisa engraçada em Portugal no tempo da ditadura. Aliás, não era só na escola. Uh, era na televisão também. A televisão tinha horário para abrir e para fechar em Portugal.
0: Caramba!
1: <risos> é. A televisão abria às sete da manhã, se não me engano. Era quando começava a transmissão. Só havia um canal em Portugal. Depois, passado algum tempo, passou a haver um segundo canal, mas também só funcionava, se não me engano, 6 horas por dia. que Era, era, era RTP1 e RTP2. RTP significa Rádio e Televisão Portuguesa. Caramba! E, e então eram era, era os dois canais do Estado. A RTP 1 abria às 7 da manhã e fechava à meia-noite ou uma da manhã, se não me engano, mas acho que era à meia-noite, não tenho a certeza. E o canal 2 abria depois do almoço, às 2 da tarde ou à 1 da tarde, e fechava depois das 8 ou das 9 da noite. Era uma coisa assim. Funcionava 6, sete horas só. E o canal 2 era mais cultural, eram programas de cultura ensinavam coisas, pronto, era, era mais no âmbito da educação do povo, digamos. Sim. O Canal 1 era mais generalista, era aquele canal que passava as novelas do Brasil, passava o telejornal com as notícias, pronto, aquelas coisas assim. E o que era engraçado é que, mesmo depois da ditadura acabar, isso ainda continuou, porque eu lembro-me, quando era criança, ainda via, eu nasci em 75, foi no ano a seguir à Revolução, e eu ainda me lembro de ver isto na televisão até ter os meus 8 anos ou 10, que era todos os dias... Quando começava a transmissão do canal 1 e quando fechava, eles passavam uma bandeira, um vídeo de uma bandeira portuguesa com o hino Nacional. Caramba! Era a abertura e era o fecho do canal do Estado, era o hino Nacional. E na Caraca. escola, na escola acabou homem. mais cedo, acabou mais cedo porque eu já não passei por isso, já não tive que fazer, mas no tempo do meu pai... Os, os alunos, quando entravam na primeira aula da escola, tinham que cantar o hino nacional e tinham que receber a letra completa do hino nacional.
0: Caramba! Tinha, é, tinha porque... religião no
1: meio? Não, a religião era muito forte em Portugal, a religião católica foi muito forte até aos anos 90, eu diria que 98% da população portuguesa era católica e talvez 70% era praticante, iam à igreja aos fins de semana, pelo menos. Nos anos 90 perdeu-se essa cultura religiosa e hoje em dia a religião católica já não tem a dominância, se calhar, já deve ter só talvez 50% e a maioria das pessoas já nem é praticante. já é, já é Hoje em dia, se for a uma igreja ao domingo, já não vês sequer os bancos todos cheios em Portugal. Caramba! Mas era um país muito religioso. Quando eu nasci em 75, os meus avós eram muito religiosos, iam sempre à missa. Uh, os meus pais também, ao fim de semana, não iam todos, mas já não iam todos, mas, mas ainda iam alguns fins de semana à missa. Mas depois essa cultura religiosa perdeu-se perdeu nos anos 90. No final dos anos 80, início dos anos 90, perdeu-se muito em Portugal. Início do declínio, Foi, digamos, foi. Eu não sou. É assim, eu nunca fui, para ser sincero, eu nunca fui muito religioso. Como sendo a ovelha negra da família, não é? Era, era, era a pior coisa que me podiam fazer, era levar-me para a missa ao domingo. <risos> Mas hoje em, dia, hoje em dia, confesso que apesar de tudo e apesar de todos os escândalos da, da Igreja Católica, um, ainda me recordo de alguns sermões que eu ouvi quando era criança bastante interessantes, muito interessantes. Havia alguns padres que eram muito interessantes nos seus sermões e tinham digamos, ideias, até alguns bastante avançadas para a época em que estavam, e, e até tendo em conta que eram padres e que pertenciam à religião católica e isso tudo, até tinham ideias muito avançadas e muito, como se dizia em Portugal, muito muito para a frente é, ah, é daquilo, bastante... que, daquilo que era a época, digamos, naquela altura, não é? Porque depois da Revolução ainda houve ali uns primeiros 10 anos, uma década em que as pessoas ainda eram muito conservadoras, não é? Sim,
0: sim, ah, sem dúvida,
1: mas pronto, só para terem uma ideia, porque aposto que a maioria das pessoas no Brasil não sabe. Nós sabemos muito da história do Brasil e sabemos muito da cultura brasileira porque desde os anos 70 que tivemos novelas todas as noites, novelas brasileiras em Portugal, ok? Todas as noites havia uma novela brasileira e, portanto, nós tínhamos bem a noção de como é que era o Brasil através das novelas. Como é que era? Tu a lembras de alguma uma... que tu gostou muito? Ah, lembro-me, lembro-me de muitas. E, e atenção, as novelas também entraram em declínio. Também convém dizer isto. As novelas, brasileiras, as novelas brasileiras até ao final dos anos 80, algumas ainda ali nos primeiros anos dos anos 90 eram muito boas, a partir daí passou a ser só merda, meu, só, a novela brasileira já não, já não vale nada hoje em dia, é, mas havia novelas muito boas na altura quando eu era criança, eu lembro-me de algumas como por exemplo Roque Santeiro, foi muito sucesso sim. Muito sucesso, muito boa, muito. muito boa, e os atores excelentes, os atores eram excelentes, Exatamente. Muito, muito, muito bons Uh, lembro-me do Roque Santeiro, lembro-me da Tieta do Agreste lembro-me da lembro-me da Gabriela Cravo e Canela mas essa ainda há preto preta e branca essa foi mesmo nos anos 70 é. lembro-me de uma que eu achei fantástica para mim, mim a melhor história de sempre de sempre de uma novela O Bem Amado falam muito, eu nunca assisti essa falam muito bem muito boa muito boa. Já agora, eu, eu num minuto eu digo a história toda dessa novela, que durou muito tempo, mas a história era muito simples. Era uma, cida, era uma cidade muito pequena lá no Nordeste, acho que era Nordeste, não tenho a certeza, mas acho que era no Nordeste, e foi eleito um prefeito novo na cidade, e ele queria deixar uma obra que ficasse para sempre na história, como tem decidido ele a fazer essa obra. E a cidade, como não tinha cemitério, ele decidiu construir um cemitério. Só que o problema foi... Ninguém morria. E ele não conseguia inaugurar o cemitério. <risos> Ou seja, o cemitério estava construído, mas depois do cemitério estar construído, as pessoas não morriam mais. Ou seja, parecia que ficavam, ficavam sempre boas, não tinham problemas de saúde. Nem, nunca ninguém morria. E ele não conseguia inaugurar o cemitério. E então ele contratou um... É, como é que se chamava? Um jagunço, exatamente. Era assim que se chamava na época, nessa novela. Contratou um jagunço para ir à cidade matar alguém. <risos> Ou seja, contratou um hitman pronto, para ver se matavam alguma pessoa lá na cidade para poder inaugurar o cemitério. E a história da novela passam-se, não sei, dezenas de episódios em que eles já andam a tentar matar alguém e nunca conseguem matar as pessoas. E no final da novela, quem acaba por inaugurar o cemitério é o prefeito. É ele ah, o primeiro a morrer. Ah. Essa história foi fantástica, fantástica. E eu, eu até posso dizer quem foram os atores desta novela. O prefeito vale. era o Paulo Gracindo. Excelente. E o Jagunço era o, o que fazia de... Hein? Lima Duarte, exatamente. O Jagunço era o Lima Duarte... O e o prefeito era o Paulo lembro-me Ainda me lembro dos atores dessa novela. Essa novela para mim foi fantástica. Eu era criança e eu adorei a história. A história foi fantástica. E eu já não, não sei quem escreveu, não, mas eu não, acho que quem, quem escreveu foi o Jorge Amado. Eu não tenho a certeza, mas acho que o escritor dessa novela foi o Jorge Amado, que era um grande escritor também.
0: Tu não chegou a ver nenhuma reprise dela, não?
1: Não. Infelizmente já tentei procurar na internet os episódios dessa novela, porque eu adorava ter essa novela para ver outra vez agora. É, infelizmente eu não consigo encontrar em lado nenhum já consegui encontrar o Rock Santeiro completo Sim. e já consegui encontrar a Tieta completa e houve outra também o Rei do Gado também, já mais recente também essa, encontrei é. completo
0: é. essa eu Isso. tinha 9 anos o António Fagundes.
1: António Fagundes né?
0: Exato, exato Exatamente.
1: Como, vês, como vês os portugueses sabem muito a cultura brasileira
0: Exato a gente sabe porque muito nós... pouco de Portugal. Quando alguém chega e me conta algo, eu fico, eu fico sedento. Porque a gente sabe muito pouco. A gente achava que sabia, mas não sabe de nada, na verdade. E a cultura, quer dizer, e a culpa disto tudo é da Globo. Exato. A
1: Globo foi muito bem sucedida em, em conseguir mostrar a cultura brasileira aos portugueses durante 40 anos. Nós éramos fãs Sim. da novela. É assim, Portugal era, era a hora santa da televisão. Era às oito horas... Às 8 horas começava o telejornal, que era uma hora, entre as 8 e as 9, que era quando as pessoas se sentavam para jantar em Portugal, era a hora em que 90% dos portugueses jantavam das 8 às 9, e estavam a ver as notícias do dia no telejornal, e às 9 da noite começava a novela brasileira, logo a seguir. Isto foi assim durante décadas, décadas. Aqui,
0: aqui também é exatamente, é exatamente o mesmo procedimento. Tu viu, né? Tu morou aqui, é o mesmo procedimento. Uhum.
1: Mesma Bom, coisa, Eu por é aí em 2005 já não assistia a novelas, mas, mas já havia mais cabo aí no Brasil, já havia televisão por cabo. Sim, sim, melhor. É. Mas pronto, conseguiram. A Globo conseguiu. E, e, e outra coisa, por isso é que nós entendemos perfeitamente um brasileiro quando ele fala e, e às vezes os brasileiros não conseguem entender quando nós falamos, porque nunca acompanharam a língua portuguesa durante o seu crescimento. A língua portuguesa digo de, de Portugal, não é o, o, o sotaque de Portugal. Sim. E nós vivemos com o sotaque brasileiro todos os dias, desde que nascemos <risos> até, aos, até aos 30 anos de idade, ou 40.
0: Meu Deus! É por isso que sai sempre mais tranquilo. Eu tenho, eu tenho dois, meus cunhados moram aí, né? E eles voltam cheio de gírias daí. Uhum. E, e, e no fim das contas eles falaram a mesma coisa de que eles chegam falam normal todo mundo entende mas na maioria das vezes ainda mais quando eles vão mais para o interior eles não entendem nada não eu, nada.
1: eu sei diferenciar os sotaques do Brasil eu sei de onde é que a pessoa é qual é o estado da pessoa show eu não sei eu sei, sei, de eu sei do, quando a pessoa Portugal, fala não. porta carteira porta já sei que a pessoa é do Goiás <risos> ou do interior de São Paulo <risos> ou perto de Minas é ali daquela zona central do Brasil eu já conheço o, o, o sotaque malandro do Carioca, eh, já dá para identificar o sotaque do Paraná também, quando eles falam tché ou qualquer coisa assim. Assim, eu sei de onde a pessoa é no Brasil e eu aposto que o brasileiro não vai reconhecer se ouvir diferentes sotaques de Portugal, não vai entender onde é que a pessoa é. <risos> não, eu, eu, eu percebo... Ah, por por exemplo, exemplo, eu Nordeste também.
0: O Nordeste o também podcast, é muito fácil é, no Nordeste tem aquele... é muito marcante, né?
1: É, e da Bahia também. É assim, é muito fácil para nós entendermos onde é que a pessoa vai é, no Brasil.
0: Quando eu escuto o Don't Trust Verify, eu percebo a diferença dos sotaques e me parecem que são pessoas distantes. Uhum. É, de fato, são? Eu queria te perguntar isso. Eu sempre quis são perguntar. São opostas, isso. completamente opostas. É, Porque a cada Carla... um fala de um jeito que eu fico, às vezes, confuso, é tem hora que eu tenho que parar e ficar ouvindo ouvir de novo principalmente o Lex Liber e o esqueci o nome do outro e o Bam, Isso, o Bam. O Bam. nossa, fico Hã? o que, é que ele
1: falou é... mas é assim, eu vou, eu, vou, eu vou explicar o porquê, eu falo de forma diferente no podcast, como eu estou a falar de forma diferente aqui, eu estou a falar mais devagar aqui, eu não hum... falo normalmente em Portugal tão devagar, porque se eu falasse como eu falo em Portugal, tu não estavas a entender nada mas... Imagina. Porque eu tenho essa noção, quando eu morei no Brasil, eu tenho a noção que se eu falar o português de Portugal que eu falo normalmente quando eu lá estou, tu não vais entender nada. Por isso é que eu, no meu podcast e aqui neste podcast, e sempre que eu falo com alguns brasileiros em podcast, eu, eu, eu digamos, reduzo a velocidade da minha fala para 70%. Por e,
0: exemplo, quando é... a Carla fica pistola, é, eu não entendo nada.
1: Exatamente, exatamente. Ela, ela fala faz muito <risos> Mas isto é porquê? Porque eu já morei no Brasil, eu tenho a noção que os brasileiros às vezes não têm facilidade em entender o nosso sotaque de, de, de Portugal e também tenho a noção que nós comemos as palavras. Nós em Portugal não dizemos a palavra toda até ao fim. A maioria das palavras nós não terminamos a palavra.
0: Sim.
1: Uh, e especialmente quando a palavra acaba em é. Se a palavra acabar em é, o é nunca sai. Okay? E então, uh, eu, como eu tenho essa noção eu falo no podcast, eu sei que há muita gente do Brasil a ver, eu, 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 eu tenho outra forma de falar lá, mais, mais tranquila. Mas eles não, eles não têm essa noção porque eles nunca moraram no Brasil. Então eles falam o português normal que a gente fala lá. <risos> e por yes, isso é que é mais difícil entender. entender. Mas por isso, ainda pior, é que nós em Portugal temos o mesmo que vocês no Brasil. Cada estado tem um sotaque e nós temos exatamente a mesma coisa num país muito mais pequeno. Em Exato. que as pessoas têm sotaques completamente diferentes se morar no Norte, ou se morar no Sul, ou se morar no Centro. E, e mesmo no Centro há vários sotaques diferentes. Há o Alentejano, há o Lisboeta, há ao Sei lá... Das Beiras... Uh, Bigeu, então de Bigeu que falam assim, em vez de dizer o S, não, dizem como se fosse um Z, Bigeu, e, que é uma cidade <risos> que se chama Viseu em Portugal, mas eles falam assim, portanto... Até nas próprias cidades, na minha cidade... Há um sotaque para quem vive no centro da cidade e quem vive numa vila que fica a 5 km já tem um sotaque diferente. Caramba! é E a gente consegue entender a diferença do sotaque em 5 km. Já dá para perceber, Caramba. olha, ele, ele é de Portimão, mas ele vive naquela vila que se chama Alvor. E, e então nós temos muita... É assim, é exatamente o Brasil, mas numa escala muito mais pequenina. Entendo. É, e por isso e é... Vem cá.
0: Que...
1: Hum. Mas eu ia Onde só dizer agora, lá? para finalizar, eu ia só dizer, a Carla e o Lex são do Norte, Hum. A, Carla, a Carla é do Porto, se não me engano, ou, ou, ou vive perto do Porto. O Lex também, o Lex também é da zona do Norte. O Zé Bam é de Lisboa e eu sou de Portimão no Algarve, que fica bem, bem no sul. Ou seja, somos três zonas completamente distintas.
0: E, e aí vem a pergunta: como é que juntou? Como é que juntou essa galera para fazer o podcast e como é que surgiu a ideia do podcast? A ideia, olha,
1: como é que se juntou foi fácil. Para responder já a parte mais fácil. Eles entraram todos no grupo que eu tinha no Telegram, quando eu já fazia o podcast em inglês, porque eu, antes de fazer o F.U. Money em português, eu já tinha o F.U. Money só. E eu fazia uhum. o podcast todo em inglês. Mas isso era na altura que eu fazia a análise técnica e era mais virado para analisar os gráficos e, e tentar perceber o que é que a Bitcoin ia fazer, ou já tinha feito, ou não sei o quê, pronto. Eu comecei no YouTube há mais de dois anos com o podcast só em inglês. Não era podcast, era mais análise técnica só. E depois a ideia de fazer o podcast em português... Uh, ah, como é que eu juntei? porque eles entraram, eu tinha um grupo no Telegram também eles entraram no grupo e fomos conversando e, e eu fui naturalmente, fui vendo que havia ali aquelas pessoas que tinham uma inclinação para, para, para fazer o podcast comigo que era, era a Carla porque ela era muito nova e eu achava que tinha um sentido crítico muito, muito bom mas era muito nova no Bitcoin ela não, não entendia nada de Bitcoin quando entrou no grupo e fui eu praticamente que muito lentamente fui ensinando tudo à Carla o José Bam já percebia muito Bitcoin. Ele já devia estar na Bitcoin desde também 2015, ou 2016, ou 2017, não sei, por aí. Antes daquela segunda grande subida até aos 20 mil, ele já devia estar na Bitcoin, de certeza, porque ele já percebe muito Bitcoin. E, e então eu decidi convidar o Bam precisamente porque ele já tinha esse conhecimento que a Carla não tinha, ou seja, eu tentava complementar as, as pessoas umas com as outras, não é?
0: Uma equipe, né?
1: É, e o Lex, o, o Lex foi uma coisa engraçada. O Lex, eu descobri o canal dele no YouTube, porque ele tem um canal próprio, que chama Aceita, Cap né? Bit. Não, não, esse é o Tiago, esse é outra pessoa. Não, esse, esse, ah, esse não faz não? parte do nosso podcast.
0: Não, não esse é o, que é o, o, tem o... Tiago
1: Vasconcelos, que tem um, tem um canal que se chama Aceita Bitcoin. Mas o, o Lex tinha um canal muito pouco conhecido, que só tem, sei lá, ele ainda hoje em dia tem dificuldade em ter muitas views, apesar de ser muito bom. Tem cerca de 40, 50 views por vídeo, que eu acho que é muito pouco. As pessoas deviam, deviam ver mais o canal dele, porque ele é, é um canal só Capbit. Chama-se Ancapit e é ah, completamente. Sim, sim. É. É, um, é, um, é um canal em que ele faz o imperativo moral, fala das coisas da semana, das notícias de Portugal e de outras notícias do mundo também, é muito anti-woke, tem um canal muito, muito interessante, eu acho que as pessoas deviam ver o canal dele e deviam subscrever, chama-se Uncap Beat, e está nos, nos links do, dos vídeos todos que nós fazemos no Don't Trust Verify, está sempre lá embaixo o, o link para ver o, o canal do Lex, ok? Portanto, se quiserem encontrar facilmente, basta ir a um vídeo do nosso podcast, do Don't Trust Verify, e lá nas notas do vídeo está lá, em baixo, está lá o link dele do canal dele. E o Lex, eu descobri o canal dele, por acaso, surgiu-me na, nas minhas sugestões no YouTube, e eu comecei a ver o canal dele, já tinha na altura 5 ou 6 vídeos, que ele tinha, tinha começado há pouco tempo, e eu gostei muito da mensagem que ele passava no canal, e mandei-lhe uma mensagem uh, a perguntar se ele estaria interessado em falar comigo, porque eu queria lhe fazer um convite, e ele, apesar de ser completamente anónimo, disponibilizou-se para falar comigo via Telegram, com áudio, e eu falei com ele, sem saber quem ele é. Aliás, ainda hoje não sei quem é o BAM, eu nunca vi a cara do BAM, para vocês terem uma ideia, mas pronto, a gente ah, já... um Não, eu não conheço, eu não conheço o BAM, pessoalmente, nunca vi a cara dele sequer, nos vídeos, nunca, eu nunca mostra a cara <risos> E o Lex foi assim até há pouco tempo, até há três semanas, foi para aí, três ou quatro semanas foi a primeira vez que eu vi a cara dele, ok? Em offline, no, lá no Don't Trustify. Sim. E eu falei com ele no Telegram e, e disse-lhe, olha, eu tenho um podcast, estou a reunir um grupo de pessoas para, para começar este podcast e eu gostava que tu participasses só na apresentação do Idiota da Semana, porque se vocês forem ver os primeiros episódios, o Leque só aparece no podcast quando vai começar o Idiota da Semana, é ele que faz a introdução. E passado ah, algum tempo, o, eu, eu, eu e as outras pessoas do podcast, que era só eu, o BAM, o, a Carla, e na altura tínhamos também o Marcos da B13 do Brasil... Sim. Também fazia parte do nosso podcast, mas entretanto ele teve uns problemas pessoais e teve que abandonar. Na altura éramos quatro, mais um, que era o Lex que entrava só no Idiota da Semana, fazia a apresentação e depois ficava até ao final. Entretanto o Marcos saiu, teve uns problemas pessoais e, e obviamente não vou, não vou falar disso aqui, mas pronto, ele, ele decidiu sair, ele próprio também já não tem feito os vídeos da B13 no canal dele no YouTube e naturalmente o Lex passou a fazer parte do painel fixo, ou seja, ele começou a entrar desde o início, lentamente foi, foi sendo assim, <risos> e, e, e hoje em dia faz parte do painel como, como dos outros, e é, e é um membro completamente igual a qualquer outro, somos todos iguais, não há ninguém que manda ou desmanda, e, e somos quatro, uh, infelizmente perdemos o nosso quinto elemento que era o Marcos, mas que continua a porta aberta, Eu já lhe disse isto várias vezes, Marcos, a porta está aberta, quando quiseres voltar a participar, mesmo que seja só, algumas vezes podes entrar, na boa, e sim. ele já disse que sim, e quando tiver a vida dele organizada outra vez, e as coisas estiverem melhor, que ele em princípio vai voltar a fazer talvez mais uns episódios, connosco, uh, porque a ideia inicial, e agora respondendo à segunda parte, a ideia inicial do podcast era juntar as comunidades de Portugal e do Brasil, porque na altura que eu comecei o podcast, as comunidades brasileiras e portuguesas estavam separadas, as comunidades de Bitcoin. E eu, como já conhecia o Marcos pessoalmente, porque eu conheci o Marcos pessoalmente muito antes do podcast aqui em El Salvador, ele veio cá a El Salvador, eu estava em ontem a passar aquelas férias que eu vim cá inicialmente passar, e o Marcos apareceu lá nesse momento, e nós conhecemos num dos hotéis onde, foi, onde eu fui jantar uma noite, ele apareceu lá, e depois de estarmos a falar uma data de tempo em espanhol, eu percebi que ele era brasileiro e eu era português e que podíamos falar português. <risos> e, e então conheci o Marcos e, e houve ali uma empatia boa, ficamos bons amigos. E nessa altura eu regressei a Portugal, depois ele foi para o Brasil e eu comuniquei com ele e perguntei-lhe o que é que ele achava da ideia de fazer um podcast que tivesse pelo menos um membro de Portugal e um membro do Brasil. Para tentar unir um bocadinho as comunidades brasileiras e portuguesas à volta da Bitcoin. E ele gostou da ideia, participou desde o primeiro episódio. Aliás, ele, ele, ele participa no primeiro episódio em que o Petres Oitão vai ao nosso podcast. Ele, o Marcos, ainda fazia parte do podcast nessa altura. Sim, sim, uh, apesar de Apesar de já estar um bocadinho com o pé na saída. Ou seja, ele já estava alguns episódios, ele chegava atrasado e depois ia-se embora mais cedo e não sei o quê, mas pronto. Foi ali um problema pessoal que ele teve na vida dele. E, e pronto, e foi assim que surgiu a ideia de fazer o podcast, entretanto, eu queria que o podcast tivesse mais do que duas pessoas, e foi à altura que eu convidei a Carla e o BAM, uh, e éramos quatro inicialmente, até que depois surgiu o Lex, como eu já contei, para fazer a apresentação do, do, dos candidatos a Idiota da Semana, uh, houve uma altura que ainda fizemos cinco pessoas, não é? todas ao mesmo tempo, e depois então do Marcos sair passamos a ser novamente quatro, e assim ficou até agora. Não temos mais ninguém do Brasil neste momento, mas apesar disso temos muita gente do Brasil que nos vê e isso é bastante bom.
0: Qual foi o primeiro convidado brasileiro?
1: O primeiro convidado foi brasileiro. O primeiro, Não, desculpa, o segundo convidado é que foi brasileiro. O primeiro convidado foi português, que foi o Tiago Vasconcelos. Foi o que tem o Aceita Bitcoin. Uh, ele já fazia um podcast em português, em, uh, português e em Portugal sobre Bitcoin. Ah, e outra coisa que eu me esqueci de dizer, é que nós decidimos fazer este podcast? Porque havia um podcast em Portugal que é o, o hard for café que é muito conhecido, já há bastante tempo que existia, mas é um podcast que fala de shitcoins. E, portanto, não havia um podcast em Portugal, tirando o do Tiago Vasconcelos, que era pouco Sim. visto na época, só tinha também muito pouca gente ainda, não havia um podcast em Portugal que falasse especificamente só de bitcoin. Portanto, só havia o do Tiago Vasconcelos e, e a assistência era muito pouca, porque eu acho que lhes falta um bocadinho... Uh, eu gosto muito do Tiago, ele tem um conhecimento fantástico, é um programador excelente, ele faz trabalho para o L Bit que é a plataforma que assenta em cima dos nodes Lightning. Ele é, ele, é, ele é muito bom em Bitcoin, mas eu acho que lhes falta um bocadinho... Eles são muito eruditos, ou seja, isto não é nenhuma ofensa, isto é... é são muito eruditos e isso não atrai as pessoas, ou seja, falta-lhes um bocadinho aquela veia para os mídia, para chamar as pessoas, para... Sabes, para fazer entertainment,
0: deixa mais fácil. Né?
1: É, e eu, quando decidi fazer o podcast, achei que com essa veia ia conseguir fazer o podcast mais visto em Portugal só sobre o Bitcoin e consegui, com o tipo de conteúdo que nós, que nós pomos, que é os memes, os idiotas para as pessoas rirem, uh, chamar convidados excelentes, obviamente, porque temos que ter convidados bons, e, e tudo isso contribuiu para que rapidamente tudo um Trust Verify tivesse muita gente a assistir e portanto foi assim que surgiu a ideia de fazer o podcast basicamente ah, surgiu da ideia de unir o Brasil e Portugal enquanto uma única comunidade bitcoiner
0: e conseguiu eu acho que e acho, acho conseguimos
1: porque hoje em dia temos cerca de 70% das visualizações são do Brasil Caramba. E, mas isso também tem a ver com a quantidade de pessoas porque o Brasil tem muito mais gente que Portugal e em Portugal acho que o YouTube ainda não está Acho que o Brasil está muito mais ligado ao YouTube do que o Portugal. O Portugal ainda está um bocado na idade da televisão. Caraca! <risos> ainda estamos um bocado atrasados aí. É. E também há muito pouca gente em Portugal. São 10 milhões só. O Brasil tem 200 e tal milhões. Portanto, é diferente. É um público diferente. É muito mais gente.
0: Eu acho que o... essa união foi, foi maravilhosa porque eu estava chegando num momento eu caí na toca do coelho Cheguei num momento que já estava começando a esgotar o assunto aqui. Aí eu falei, porra, ah. não... E eu não sei nem como, eu não lembro qual foi o primeiro episódio que eu escutei, que eu assisti de vocês. Ah. Para aí, eu não respondi à tua Diga. pergunta. Tu é, perguntaste
1: qual foi o primeiro convidado brasileiro. É. Uh, o primeiro convidado foi o Tiago, que foi o episódio número um, e no episódio número dois tivemos o Alain Schramm.
0: Ah, sim, sim. Depois do Alain foi quem?
1: Depois do Alan, tem que ir ver aqui já. Já não me lembro todos os episódios. Tem que ir ver aqui. O que vale que eu tenho o YouTube aberto aqui sempre. Um... Ora, episódio 2. Ah, não, isto já não é. Espera aí, está aqui. Portanto, episódio 1, um, Tiago Vasconcelos. Episódio 2, Alan Schramm, Episódio 3, o Objeto. Que é o, é o parceiro do Tiago Vasconcelos no Aceita Bitcoin. Sim, e depois é maravilhoso voltamos. A... Também. É, e depois voltamos a ter um, um brasileiro, no episódio 4, que foi o Tiago Padovan uh, Depois um economista português, Francisco Monteiro, no episódio 5. Depois no episódio 6, não tivemos convidado, o convidado foi o Lex Liber, Foi o, um dos próprios, que ainda não era, nessa <risos> altura ainda não era do painel, ele era só o apresentador dos Idiotas da Semana, e foi convidado nesse episódio. Uh, depois no episódio 7 tivemos a Duda.
0: Ah, foi na Duda Foi na Duda que eu assisti Pode ah,
1: crer é. E depois tivemos Onde é que está Ah, depois no episódio Portanto, a Duda Não, depois a Duda foi no 7 O 8 foi o 3 8 E, o,
0: e 9 o, o 9
1: foi o Dove
0: <risos> O 9 foi o Dove O Dove, o Dove Eu lembro que eu assisti Então, conseguimos até trazer uma o Dove ao nosso Deus.
1: programa e ele, e ele anunciou no Twitter Esta noite vai ter bacalhau na toca <risos>
0: Ah, a Neto o aqui também.
1: É. E depois no episódio 10 tivemos o Leta. Sei lá, tivemos já, já estamos em 42 episódios, portanto, Caramba. isto é uma por semana. Já temos 42 semanas, já vai fazer quase um ano que temos o podcast. Faltam 10 semanas. Um, tivemos muita gente do Brasil. Aliás, a maioria dos convidados tem sido brasileiros, porque em Portugal é difícil encontrar uh, bitcoiners só maximalistas. Portanto, Bit Portugal é um país de shitcoiners hoje em dia. É, a a ah, maioria são oh, é é Rio de
0: Janeiro é shitcoiner. Mas tivemos já um pessoas. De... Eu fiz um grupo no Telegram dos bitcoiners max do Rio de Janeiro. Somos uhum. seis pessoas. <risos>
1: <risos> então, olha, são países 6 ou 8. Em Portugal, estás a ver a diferença? <risos> em Portugal, maximalistas é capaz de ter assim conhecidos, né? Pessoas que são mais mediáticas ou que são mais conhecidas, deves ter aí entre 6 ou 8 pessoas, talvez. Maximalistas
0: que no Rio é o paraíso da chitcoin e da pirâmide. No Rio de Janeiro,
1: é não, você... o, Zé Carioca, o Zé Carioca. Em grande, né? O Zé Carioca antigamente era o malandro, agora é o malandro cripto. <risos> eu o Carioca da. Outra coisa que vocês não sabem é que nós em Portugal tínhamos o, os livros, os, os quadrinhos da Disney. Lembras-te dos quadrinhos da Disney quando eras ah, criança? Ah, sim,
0: lembro-me. Tem.
1: É Disney e os que nós tínhamos em Portugal vinham do Brasil, porque não havia uh. em Portugal ninguém fazia a tradução dos quadrinhos da Disney. Era os os que nós comprávamos em Portugal, as bandas desenhadas que vocês chamam quadrinhos, né, eram traduzidos no Brasil e vinham da editora Morumbi para Portugal.
0: Caramba! E,
1: então e, e vinham, vinham todo... em português do Brasil, português do Brasil. Por isso é que nós, enquanto crianças, já estávamos habituados ao português do Brasil porque vinha nos quadrinhos da Disney.
0: Caraca! Mano. E a turma
1: da Mónica, e o professor Pardal, e o Zé Carioca. E todas essas coisas nós tínhamos em Portugal. Ah, que foda. E então a cultura brasileira invadiu Portugal. Desde os anos 70, 80, 90. Nós tínhamos tudo. Tudo que havia no Brasil nós tínhamos em Portugal.
0: Não, agora está com a parte ruim também, né? Qual? Não, agora está agora a parte ruim do, do, do Brasil. Está aí também. Ah,
1: não. Agora, agora fizeram então, um sacrilégio em Portugal. Tá bom, agora fizeram uma aí. coisa fizeram uma coisa em Portugal que eu nunca achei que iria ser possível, que é convidaram o Lula para falar no... É, todos os anos em Portugal, por causa da revolução do 25 de Abril de 1964, é? quando acabou a ditadura, todos os anos em Portugal o dia 25 de Abril é feriado, por, por causa da revolução. E existe sempre um, uma sessão solene lá no Parlamento com o Presidente da República a discursar, e não sei o quê, o Primeiro-Ministro. Há uma sessão solene lá no Parlamento o dia todo. E pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, desde 1964 até hoje, vai haver um Presidente estrangeiro a discursar na sessão solene da Revolução do 25 de Abril em Portugal, que é o Lula.
0: Caralho.
1: Isso é uma coisa nunca vista em Portugal, porque na sessão solene do 25 de abril, nunca ninguém estrangeiro discursou no Parlamento. Foi só o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os, e, os, e os políticos portugueses. Aqueles que tiveram, alguns até que tiveram participação ativa na Revolução e não sei o quê. Pronto, algumas pessoas tinham direito a discursar. Este ano, no dia 25 de abril, o Lula vai discursar na sessão solene da Revolução de Portugal.
0: Caralho. Agora vê bem. Por que isso, hein?
1: Porque Portugal é um país comunista barra socialista barra marxista uh, e completamente idiota e woke. Entendi. É. ou seja, como as, como as políticas estão alinhadas agora, não é? Como o Lula está alinhado com o governo português, não é? Porque são mais ou menos da mesma são a mesma cor, são a mesma espécie, é tudo igual. Só muda o L, não é? Um, então eles agora decidiram convidar o Lula para participar na, nesta sessão solene do Parlamento deste ano, isso já gerou polémica lá em Portugal, já houve muita polémica sobre isso, uh, os partidos da direita dizem que não vão estar presentes não sei o que, que vai uma confusão total lá
0: Hugo, agora vamos falar da Cidadela Bora Por que Cidadela? Sempre quis Cidadela dizer isso.
1: porque é uma cidade pequenina <risos> Coisa que
0: era a metade do John
1: Couch. <risos> não, não. Cidadela vem do tempo dos fortes na Europa. Não sei se. Não sei como é que é em termos de história e educação no Brasil, além de que os portugueses foram muito maus. <risos> <risos> mas. mas um, na Europa, há muitos anos atrás, havia a ideia de cidadelas. Ou seja, foi daí até que surgiu as cidades-estado. Uh, na Grécia, quando começaram há muitos, muitos anos atrás, milénios atrás, quando, quando se, e a própria Roma era uma cidade-estado, é? o Império Romano era uma cidade, não era um país. Sim. E essa ideia das cidadelas vem, vem, dessa, vem dessa época em que a cidade era considerada o estado, ou seja, tudo, tudo girava à volta dessa, dessa cidade. Uh, e tudo se passava dentro da cidade, ou seja, o governo estava dentro da cidade, os políticos estavam na cidade, uh, os cidadãos estavam na cidade, porque quem não estava na cidade não era cidadão. Sim. E, e então essa ideia de cidadela vem precisamente daí, ou seja, chamava-se cidadela às cidades mais pequenas ou aos fortes, aqueles pequenos castelos, uh, mesmo em pequenas vilas, quando as pessoas se juntavam e faziam aquela pequena vila ou aquela pequena cidade e tinham todo o seu, digamos, tudo girava em, em torno dessa agregação social, digamos assim, e a ideia de chamar cidadela vem precisamente daí, visto que não é uma cidade grande, é só são só 150 mil metros quadrados, portanto não é não é nenhuma cidade só gigante como Rio de Janeiro. <risos> é? Só pequenininho. Não comparado com cidades de verdade, né? Comparado com Rio de Janeiro, sim, sim, sim. comparado com São Paulo, quer dizer não é nada comparado, é, com sim, um, sim. é um cantinho, né? E, e a ideia de fazer uma cidadela vem precisamente dessa dessa ideia de há muitos anos atrás, de fazer tudo em torno daquele espaço, ou seja, ter ali as mesmas pessoas, com os mesmos ideais, com o mesmo tipo de cultura, com os mesmos objetivos, e tentar que dentro daquele espaço existam uma série de coisas que vão ajudar essas pessoas a permanecer ali, ou seja, serviços, a residência onde a pessoa pode viver, onde a pessoa pode comprar as suas coisas do supermercado, ou a pessoa pode inclusivamente usar um bocadinho à volta do, do, do bangalão onde vive para plantar, para fazer o que quiser, não sei. As ideias são muitas ainda, não está nada definido hum. já finalmente, ou seja, já tudo decidido, obviamente ainda Sim. não. Nós só completamos o passo número um que foi comprar o terreno, até agora, e só para isso demorou cinco meses até conseguir Bem, é. trocar bitcoin por dólares e conseguir abrir as contas no banco e conseguir fazer estas coisas todas, demorou 5 meses. E a ideia é juntar naquele espaço não só o mesmo tipo de pessoas com os mesmos ideais, mesma cultura, mesmos objetivos, mas também que essa pessoa tenha acesso dentro daquele espaço aos mesmos tipos de serviços que existiam antigamente na Antiguidade, na Antiguidade Clássica e na outra a seguir, uh, tinham tudo naquele espaço e não precisavam sair do espaço para fazer a sua vida. E, portanto, o objetivo é a pessoa que quer vir morar para El Salvador tenha um, tenha um primeiro ponto onde possa ficar a morar não é? porque isto também veio um bocado na, na consequência de eu ter vindo para cá e não tinha nada e então eu Sim. comecei a perceber quais eram os problemas que quem queria vir para cá iria ter no futuro e eu vim para cá, não tinha onde ficar tive que ficar num Airbnb planeei ficar duas ou três semanas no Airbnb afinal tive que ficar dois meses porque arrendar uma casa aqui também não é fácil porque a pessoa não é, não é residente, não é cidadão e portanto tem que provar uma data de coisas e eu tive sorte, encontrei uma pessoa que teve disposto, sem me conhecer de lado nenhum teve disposto a arrendar a sua casa uh, e eu neste momento ainda estou nessa casa arrendada mas tive que inicialmente ficar no Airbnb durante dois meses, paguei uma fortuna por dia para ficar no Airbnb uh, também tive que pagar numa outra empresa uma fortuna para fazer o pedido de residência aqui no país porque eu não sabia como é que se fazia nada nossa. E portanto, nós, eu, eu pensei, porque não fazer um sítio onde a pessoa pode viver, pode fazer o pedido da residência, pode inclusivamente alugar um carro, se quiser alugar um carro para se deslocar no país, para conhecer, para ir visitar sítios diferentes, e pode inclusivamente comprar as coisas básicas para a sua sobrevivência no mesmo sítio. Ou seja, tudo sem ter que sair dali, e pode pedir inclusivamente o processo de residência, porque nós já temos uma advogada, que tem sido a minha advogada desde que eu cheguei cá em outubro, para todos os meus assuntos legais aqui no país, e essa advogada estaria disposta a trabalhar connosco para fazer o serviço de pedidos de residência para quem quer ficar a viver em El Salvador. E, portanto, oferecer tudo num pacote só. Foi essa a ideia. E, sim, sim. e eu acho que esta ideia é, é fantástica. A ideia é fantástica, agora falta sim. concretizar a ideia de forma fantástica também, porque senão não vai dar certo e as
0: pessoas não vão querer vir para cá, obviamente. Tem alguma influência do, do livro A Revolta de Atlas nesse meio?
1: Não, por acaso não, infelizmente não li esse livro ainda, mas se calhar vou marcar aqui o nome, A Revolta de Atlas, para, para ver, mas não, não conheço esse livro, mas tenho, como tive, como estudei em Portugal e tive aquele, aquele tipo de história que, que estudou muito a origem da Europa e todas aquelas coisas que eu falei há pouco dos pequenos castelos que eram cidadelas e aquelas coisas assim, teve muita influência eu ter esse conhecimento de como é que funcionavam as cidades na Antiguidade Clássica e na Antiguidade Média, uh, da Idade Média, uh, para saber como é que isso funcionava, e isso teve influência, obviamente, em, em, em querer construir algo assim. No entanto, há uma grande diferença, porque as cidadelas na Idade Média funcionavam como fortes para se poderem defender dos ataques, Uh, e as pessoas geralmente não saíam de lá, ou seja, eram, eram, havia uma grande divisão entre o espaço interior e o espaço exterior. Aqui não, aqui o que se pretende é precisamente que não haja divisão nenhuma. É que a pessoa tenha um, pleno acesso a entrar e a sair quando quiser, não há cá, não há cá aqueles portões grandes dos castelos fechados, em que ninguém pode, ninguém pode sair, nada disso. Obviamente vamos ter que delimitar o terreno, portanto vai ter que ser construído, uh, pelo menos na parte da frente que fica junto à estrada nacional, vamos ter que pôr um muro, não é? com, com uma porta de acesso, mas é. o objetivo não é fazer uma divisão uh, defensiva ou ofensiva de nada, é só delimitar o espaço para que as pessoas possam entrar e sair quando quiserem, mas que haja um mínimo de, um mínimo de ordem e de bom senso, é? digamos
0: assim. É porque o livro A Revolta de Atos, fala, uhum. é, ele é, é muito interessante o quanto que você vai lendo e percebendo a existência de Satoshi ali no meio ah. é. tanto que o Renatão até fala que, que Satoshi Nakamoto é John Gault, não sei se você já viu esse vídeo, essa essa frase
1: não, essa não conhecia. Essa não já vi muita coisa dele, mas essa eu não conhecia
0: é, ele fala muito isso, que Satoshi Nakamoto é John Gault tanto que no programa do Huberto, Huberto Leal teve um programa específico só com, com esse questionamento né? se Satoshi seria John Gault, porque John Gault cria uma cidadela, um vale de Gauss, uhum. que é onde as pessoas conseguem sair do Estado. Eu estou resumindo muito, não estrago a história para ninguém aqui. Eles conseguem sair daquela visão de Estado é, totalitário, que começa a perturbar todos os criadores, de, os produtores, né? E, e ele consegue trazer eles para um mundo onde não tem Estado e as pessoas vão fazer e vão evoluir da, da melhor forma possível, com interesses em comum e, e e, e quando você falou Cidadela eu lembrei logo de Vale de Gaute e... por acaso foi uma eu sugestão
1: eu tive essa sugestão quando eu pus a votação do nome no Twitter, houve alguém que pôs deve ter votado outras e depois escreveu no comentário uh, Cidadela de John de Gaute <risos> qualquer coisa assim só que eu na época não associei porque não, ainda não te conhecia o livro agora ouvi a história, obviamente é muito interessante e acho que vou ler o livro se conseguir encontrá-lo aqui, não é? Não, não uh, aqui se calhar não só em espanhol no
0: PDF. <risos> ah, ou num <no>
1: pdf <risos> em inglês, eu até
0: prefiro ler os
1: livros na língua original do escritor, sempre
0: sim, uh, sim, tem dizer, é de graça pela internet
1: se for uma língua que eu conheço, obviamente eu, eu consigo ler em inglês, em português em espanhol também consigo uh, francês mais ou menos, mas a partir daí já, aí já complica
0: <risos> já começa a agarrar
1: é, mas, mas pronto <risos> vou fiquei interessado aí na história para, para para ver se vou encontrar esse livro aí num PDF qualquer. Eu Mas acho a que ideia é precisamente essa. A
0: ideia... motivar ainda mais. É.
1: Não, e a ideia é precisamente também haver uma única moeda dentro da Cidadela. É assim, a única moeda que vai ser aceita é Bitcoin. Ao contrário é. do que acontece fora da Cidadela, porque há muitos sítios aqui em El Salvador onde a única moeda é só o dólar. E a ideia, para ser mesmo provocador ao estilo do Hugo Ramos, como eu sou provocador, adoro ser provocador, é... Ok, tudo bem, se quer pagar em dólares, pode pagar, mas vai pagar mais 10% de taxa. Exato. Então, a moeda aqui dentro é, é Bitcoin, é satoshis. É. Se quiser pagar numa moeda estrangeira, vai ter que pagar uma taxa de 10% no mínimo.
0: É, nada mais justo. Quando eu ofereço serviço em pagamento de Bitcoin, eu ofereço 10% de desconto. Uhum. Aí as pessoas geralmente querem me dar o dinheiro 10% mais barato para que eu converta em, em, em Bitcoin. Aí eu falo, não, não eu quero você compre, você me mande. Precisamente, eu tirei a ideia daí, só que eu
1: para ser provocador, eu não vou dar 10% de desconto se eu pago em Bitcoin. Eu vou agravar 10% se eu
0: pago é. em dólares, que é para ser mesmo provocador. Justo, justíssimo. É a pessoa. E, e é bom que quando eu fecho algum serviço assim. A pessoa fica felizona, porque às vezes o preço sai mais bem mais barato. E eu fico feliz porque eu comprei, eu recebi primeiro que recebi sem sem identificação, né? E Sei segundo que, que assim. é, tô, tô recebendo ali com para trabalhar. Então tá bom, tá bom demais. <risos>
1: Quem sabe, eu não devia falar disto, mas pronto, foi uma sugestão que eu recebi do 381 em privado. Ele mandou uma mensagem para mim. Nós conversamos depois do episódio nesta sexta-feira passada. E ele lançou várias ideias para a cidadela e conversou comigo de várias possibilidades até de incluir um serviço de on-ramp e off-ramp, ou seja, um serviço financeiro para quem chega cá e não tem moeda local, não tem dólares, não tem nada, se a pessoa quiser, por exemplo, foi uma grande dificuldade que eu tive porque a dona do terreno que eu comprei não aceitava bitcoin, e como ela não aceitou Bitcoin para fazer o negócio, eu tive que arranjar uma maneira de trocar Bitcoin por dólares para fazer então a compra. E foram esses os meses que eu demorei, quatro ou cinco meses, até conseguir fazer este processo. E, portanto, fazer uma, uma, uma pequena financeira, digamos assim, em que a pessoa tenha acesso, não a valores gigantes, mas uh, possa fazer, sei lá, uma troca para alguma coisa que precise, assim, mais cara, ou comprar um carro usado, uma coisa qualquer, se quiser, não é? Um, isto é só um exemplo. Mas pronto, fazer, fazer tipo uma... Uma empresa financeira, porque aqui, aqui em El Salvador existem duas hipóteses de fazer: a IBEX e a Atena são duas empresas que fazem câmbio de Bitcoin por dólares ou vice-versa, dólares por Bitcoin também. Só que eles cobram taxas astronómicas, né? E por exemplo, a Atena cobra abaixo de 100 mil dólares, cobra 4,5 por cento. E a IBEX é um pouco mais barata. Eu consegui fazer um negócio bom 5%. com eles, muito, muito mais barato: 5 por cento. É 4,5% aqui à Atena, ah. que é a empresa maior. A empresa maior, se for abaixo dos 100 mil dólares, se for acima dos 100 mil dólares, é possível negociar até os 3%. Mas mesmo assim, eu acho que são taxas muito altas para quem, para quem quer ou para quem precisa naquele momento. E depois tem outro agravante por cima disso. É que nem sempre eles têm a liquidez. Por exemplo, eu tive que esperar uh, dois meses para que a Atena tivesse liquidez para fazer o câmbio das minhas bitcoins por dólares. Dois Portanto, meses? É, quase dois meses, porque eles, eles aliás, o, um, o primeiro negócio que falhou, quando eu falei há pouco, no início do podcast, que tinha tentado Sim. fazer um negócio logo nos primeiros dois meses que eu estive cá, um dos fatores, não foi só o advogado ter gerido mal a situação, mas também um dos fatores foi que a Atena não tinha liquidez naquele momento, e a dona do terreno não quis esperar mais para que eu conseguisse comprar o terreno. Ou seja, foram dois fatores. Foi o advogado que não girou bem a situação com a dona. Porque houve lá uns problemas entre eles. E depois foi a Atena também não ter a liquidez imediata para eu poder fazer o um negócio naquele momento. E, portanto, Caramba. esse negócio falhou porque eles não tinham liquidez. Simplesmente não tinham. Às vezes eles não têm a liquidez suficiente em dólares para fazer o câmbio. E, portanto, é difícil quando a pessoa chega cá e quer comprar um terreno e ter o azar de encontrar um terreno que gosta e que está num sítio bom e, e tudo isso. Sim. Mas o dono não aceita bitcoin. E a única hipótese é, é trocar por dólares e depois aí ficamos, ficamos dependentes dessas empresas se elas têm liquidez ou não e de pagar as taxas absurdas que eles cobram.
0: Além do Renatão, teve, mais, teve muita procura, muita gente está te procurando por causa disso? gente,
1: aliás, já tem uma conta no Twitter eu não sei se tu já segues a conta da Cidadela não. lá no Twitter. É, é Máxima Cidadela tudo junto, é muito fácil. Agora. É muito fácil, aliás, está no ah não, eu acho que não pus no meu perfil ainda. Mas segue lá porque Achei é lá que eu estou... Tô... É, tem o símbolo Bitcoin e tem uns vulcões lá no background. Tem um sim, vulcão sim. no background que é, do, que é do Senhor dos Anéis, do Tolkien. E já tem um site também, né? Tem um site, mas é, vais achar engraçado o site. <risos> <risos> eu só quis pôr o site já a funcionar para que eu possa pôr lá o... o é, digamos, o design mesmo, quando já tiver feito, eu possa pôr logo. Não tenho que entendi, estar a criar entendi. o servidor ainda e o... Eu, como eu tenho um servidor meu, uh, onde já tem outros sites também, eu decidi criar logo, o comprar o domínio para ter o e-mail já. O e-mail também já funciona. Esse que está aí, hello.maxima.citadel.org. É, um, e o website também. Mas deixar só esse HTML para já, porque eu ainda não tenho o design feito. E como diz aí, está muito calor para fazer sites agora. Um... <risos> E como sou ah, eu basicamente, foda. neste momento sou eu basicamente que estou a fazer tudo com a minha namorada, mas a minha namorada não é técnica, ela não percebe de fazer sites, nem nada disso, e então vai ser complicado conseguir fazer as coisas todas rapidamente, porque sou eu sozinho, e muito provavelmente vou ter que pedir ajuda à comunidade em algumas coisas, de certeza que vai haver pessoas na comunidade Bitcoin que fazem sites e que design e logos e essas coisas todas. Ontem à noite, curiosamente, já escolhi o tipo de letra que vamos usar, um, também posso anunciar aqui em primeira mão onde é que está mesmo é, vai ser uh, True Type um, Research que é uma letra futurista que já foi usada inclusivamente em alguns títulos de filmes americanos de ficção científica e eu gosto muito desse tipo de letra por acaso e acho que vamos usar esse na, vamos usar esse no, no nome da Cidadela mas agora falta to toda a parte de fazer o design dos logos, fazer o design... Aquele design básico que é preciso para fazer o website e aquelas coisas todas. Sim. Muito provavelmente vou ter que pedir ajuda porque eu sozinho não vou conseguir fazer as coisas todas. E, e não sei. Também estou a pensar procurar investidores também porque suportar tudo isto sozinho. Até agora foi tudo meu. Foi tudo eu a pagar com o meu dinheiro, com a minha bitcoin a pagar as coisas. Mas daqui para a frente até porque vai ter que ser construída muita coisa lá dentro obviamente se calhar vou ter que procurar pessoas que estejam interessadas também em investir e, e participar deste projeto portanto a ideia é procurar esses investidores e pessoas que estejam dispostas a, a contribuir nem que seja alguma coisa para que se possa construir esta ideia portanto vamos ver como é que vai daqui para a frente agora é capaz de demorar algum tempo, não é? porque se só para comprar o terreno foram 5 meses agora imagina construir... <risos> construir tudo isto não vai ser de um dia para o outro certeza que vai aparecer lá tudo feito e, e é uma coisa que vai estar sempre em construção né?
0: é, vai é, estar sempre é o... andamento porque por é. exemplo a cada pessoa é. estrangeira que entrar, quiser fazer parte vai ter o procedimento de é, nacionalizar a pessoa né? Vai sim, ter vai que... ter que fazer o pedido da residência vai
1: ter que fazer essas coisas todas a residência aqui demora cerca de dois a três meses para sair foi o tempo que eu esperei pela minha, foi dois meses e meio, mais ou menos, e, portanto, tudo é um processo que demora algum tempo, as pessoas também não podem pensar que chegam cá e têm tudo numa semana, isso não vai acontecer. Uh, o processo legal do pedido de residência vai ter que ser aprovado, vai demorar imenso tempo, eles vão ter que fazer uma visita à pessoa, uh, nós fomos visitados aqui duas vezes pela, pela polícia da imigração, primeiro entrevistaram-me entrevistaram a mim, depois entrevistaram a, a minha namorada no outro dia, um, é assim, tem todo um processo, não é, não é chegar aqui e pedir residência e já está, não é? é? Tem um processo é, para... É, demora. Para... É, demora, mas é assim, não é... Uh, é mais fácil do que obter a residência em Portugal, sem dúvida. Porque se um brasileiro Sério? for pedir residência em Portugal, esquece. É, é uma confusão, a não ser que tenha família portuguesa, até o avô, e tenha aquele, aquela, o direito ao passaporte, aquelas e mesmo assim vai demorar muito tempo, muito tempo. Uh, aqui não, aqui não é preciso tanta burocracia, mas o processo em si internamente na imigração vai demorar uns dois a três meses e, e tudo isso vai fazer parte, não é? A pessoa vai ter que estar cá, não pode sair do país até o processo estar aprovado, uh, portanto tem que ficar cá os meses já espera e por isso esta facilidade, não é, de poder estar no mesmo sítio, fazer todos os pedidos no mesmo sítio e, e, e ter um ter uma casa para viver enquanto espera, não é?
0: Eu fico pensando muito na ideia, na seguinte ideia, é chegar, né? eu imagino essa cena assim, chegando, é, casa construída e aí eu, pô, por exemplo, eu, exemplo, eu não sou marceneiro e nem carpinteiro, né? mas uhum. vamos supor que eu comece de fato a fazer a, algumas peças de madeira, minha mulher gosta disso, eu, a gente tem tentado alguma coisa aqui ou outra, mas enfim, vamos supor que a gente vire os carpinteiros do local, né? Então, a gente está produzindo com a nossa própria mão é, um produto que vai ser usado pelos próprios moradores da cidade dela uhum. e vai ser pago pela moeda mais forte do mundo e eu não tenho a, a ninguém a, a provar nada, né? Eu estou ali livre, uhum. eu, eu recebo por aquilo que eu produzo eu produzo um produto das minhas próprias mãos e eu sou pago na melhor moeda do mundo. Eu acho é, mas, isso... é basicamente essa a ideia. Eu acho isso lindo, de, romântico, é um ponto que fica lindo. Assim, fica, Nossa, é, e, mais,
1: é... e mais, não há impostos, não há não taxas, imposto, né? não, há, não há um governo a pedir faturas e controle do IRS e essa porra toda. Ou seja, tudo passa lá dentro. É como dizem what happens in Vegas, stays in Vegas. Exato. É? É, tudo acontece lá dentro e lá dentro não há controle de... Ah, tem que passar fatura, tem que passar recibo, não sei o quê. Não, é... Eu, ah, eu quero uma cadeira, está aqui, ó mil satoshis. Pronto, leva a cadeira, da para de satoshis. Acabou. É assim que funciona. Exato. E era assim que devia funcionar no mundo inteiro.
0: <risos> <risos> é, era assim. E, e é possível e ninguém consegue... Aceitar que é possível viver assim. Não sei. E se a pessoa quiser viver, se pessoa viver lá sem...
1: Manda... Se a pessoa quiser viver lá sem fazer nada, só porque quer passar umas férias, sei lá, dois meses ou três meses aqui. Não sei. Também pode. Quer dizer, a pessoa não tem que fazer... A pessoa só faz o que ela quiser fazer. Se ela quiser viver lá muito tempo e quiser trabalhar por si própria e vender as coisas que faz e houver pessoas lá que queiram comprar ou até mesmo de fora. Não interessa, não é? Pode ser uma pessoa de fora. E... Aí tudo bem, mas se a pessoa quiser viver lá e não fazer nada e está a passar férias três meses e tem 100 mil bitcoins lá na, lá na wallet e não precisa trabalhar, também é bem-vinda. Quer dizer, ninguém tem que fazer nada obrigado.
0: Tem. Perfeito. E, e é bom, porque você vai estar ali, ainda fomenta, né? vai estar consumindo dali, vai estar fazendo a, o capital local girar. Né? Isso é... E
1: eu vou fazer um estúdio lá também, porque eu tinha um estúdio em Portugal, na casa onde eu vivia. Sim. É, não sei se vocês já repararam, mas era bastante diferente os podcasts antes de eu vir para cá, porque tinha, tinha green screen, tinha aquelas coisas todas, tinha mesa de áudio, tinha do, do, dois mixers de vídeo, dois mixers de áudio, tinha Sim. não sei quantos, não, não sei quantas telas à minha frente, com os programas, com os previews e aquela coisa toda, e eu fazia aquela porra toda sozinho, e agora ah. vim para cá e, e agora não tenho nada aqui porque eu não montei nada ainda, porque né? só montar isto nesta casa arrendada não vale a pena porque quando eu tiver um sítio para ficar lá no terreno, eu já vou mudar para lá. Mas o objetivo é fazer um estúdio lá, ou seja, uma construção também. Eu tenciono fazer a minha própria casa lá, lá na Cidadela e, junto à casa, fazer um pequeno estúdio também, só tipo armazém, assim, só para fazer as emissões do podcast e para, quem sabe, evoluir o podcast para, para uma coisa mais ainda maior, sei lá, uma transmissão constante ou uma coisa assim. E e fazer lá um estúdio, ou seja, eu não vou ficar só com a casa, eu vou fazer o estúdio, vou fazer produções para o YouTube, vou fazer as coisas todas lá dentro também.
0: Ah, entendi. Eu quero, ver se,
1: <risos> eu quero ver se consigo dinamizar o podcast de forma a atingir muito mais gente do que nós temos só neste momento, temos, sei lá, 2.300 followers, mais ou menos, e acho que é pouco, acho que devíamos ter muito mais com a qualidade do conteúdo que temos, temos feito todas as semanas, acho que já podíamos ter 10 mil pessoas pelo menos. Exato, eu penso a mesma coisa.
0: Eu penso e... exatamente a mesma coisa.
1: Eu às vezes fico a pensar onde é que qual é o que é que falta para, para conseguir dar aquele salto, né? Que os podcasts grandes têm e com a qualidade que nós temos. Não sei, eu tenho que pensar bem nisso. E talvez seja, talvez um dos pequenos fatores seja também a qualidade da produção. Que neste momento não é grande coisa, porque eu estou numa sala de uma casa normal sem nada mais só um computador um microfone e uma e uma e uma lâmpada à minha frente para ter luz na cara quando eu tinha um <risos> estúdio em Portugal não é que fazia dezenas centenas de coisas diferentes e podia fazer uma produção bastante melhor mas mas acho que também temos que se calhar repensar um bocadinho não só na frequência com que vamos pôr vídeos online em vez de ser semanal se calhar fazer uh, alguns vídeos intermédios mais pequenos também e hum. fazer uma produção a sério com tudo, todo o material que eu tenho dá para montar um estúdio de televisão portanto é, ah. está neste momento parado neste momento está parado aqui em casa dentro, do, dentro dos armários porque eu não vou montar aqui o estúdio na casa de outra pessoa né? porque eu estou a arrendar a casa mas não quer ter o trabalho de montar um estúdio para daqui a seis meses ou um ano ter que mudar tudo outra vez para outro local assim mais vale levar já tudo nas caixas como está e, e vou esperar um pouco mais até lá e depois na altura que a Cidadela estiver a começar eu já estiver lá a minha casa eu vou então Aí vou começar a dinamizar mais a, a produção do
0: podcast. Um coletivo, imagina dos, dos produtores de conteúdo na mesma local, uh -huh. fazendo uma vez por mês um grande encontro e, em live assim, né?
1: É todos live e não só. Presencial,
0: e, e... todos presencial ali.
1: E até os próprios encontros que se fazem aqui em El Salvador, há alguns encontros semanais que se fazem aqui de Bitcoiners e talvez tentar atrair esses encontros também para aquela para aquele lado e eu espero que as pessoas não achem que fica muito longe porque são só 30 minutos desde a capital até ao terreno uh, de carro uh, mas fica numa zona muito boa porque está 20 minutos do aeroporto para um lado 20 minutos para Puerto La Libertad do outro que é a maior cidade junto ao mar aqui nesta zona e a 30 Caralho. minutos de São Salvador ou seja, São Salvador, aeroporto e Puerto La Libertad fazem um triângulo e o terreno está no meio perfeito é e oh, Eu é espero perfeito. que não seja difícil para algumas pessoas que vivem em São Salvador ou noutras zonas mais longe o acesso porque são pessoas que obviamente vão ter que viajar de carro para ali, porque não há mais nada, né? os transportes aqui são quase inexistentes ou, ou são muito precários, digamos assim, os transportes públicos, mas, <risos> mas eu espero que as pessoas não achem muito longe 30 minutos de carro até ali. Porque acho que vai valer a pena. Uh, Pô, eu demoro tudo... quase
0: duas horas do meu trabalho até a minha casa, o que é que são 30 minutos? É. Vamos
1: ver. né? Também tem que ter atrativo para a pessoa ir lá. E no início eu sei que vai ser complicado, porque não vai haver quase nada. né? No início eu vou. A primeira coisa que se calhar vai começar a construir é a minha própria casa, e depois da minha casa de eu estar lá a viver, então vamos começar a construir o resto e, e vai devagar, mas vai. vai. É isso que eu vou tentar.
0: Pô, muito foda, muito foda mesmo. Claro que se eu tiver porque... investidores, não né? é? Um,
1: se houver um investidor que esteja disposto a pôr lá mil bitcoins para a gente fazer aquilo tudo em seis meses, a gente faz. <risos> se houver aí não... alguém que esteja a ouvir o
0: podcast, agora, mas.
1: É, não, se houver alguém que tenha 10 mil bitcoins e que esteja a ouvir o podcast e quer ajudar este investimento e queira participar do investimento, nós estamos abertos a investidores. <risos>
0: Alô, Michael Saylor.
1: É, Michael Saylor e, e outros assim, <risos> parecidos com ele também.
0: Exato, caralho. O, tem um projeto aqui no Brasil, eu eu entrei e depois saí, porque estava, sei lá, depois eu perdi o interesse, mas sobre não fazer uma cidade dela, mas de fazer um, um, um local assim, tipo o Ancapistão. Conhece esse ah. conceito?
1: Ancapistão é um conceito parecido, né?
0: Sim, sim, então, é, aí é. o pessoal está se juntando, tem algumas pessoas daquele Instituto Rothbard, eu acho se não falha a memória, posso estar tá falando uma grande besteira aqui, mas tem um grupo no Discord, a galera discute isso com profundidade, tem advogados, médicos, todo mundo para fazer uma cidade anarcocapitalista, de certa forma. Uhum. Eu... De, de, de acompanhar, porque eu acho que não, não me não me atraiu tanto quanto a ideia de uma cidadela onde tem bitcoins e a gente vai viver daquilo. Sei lá. Para mim, é, como eu disse lá atrás, né é, em algum momento eu eu era era libertário sem dinheiro, porque não fazia sentido, não existia o bitcoin. E uhum. Em outro momento eu virei libertário com o dinheiro que tem o bitcoin. E, e nesse período todo falta esse entrelace de, de uma sociedade fora do Estado com dinheiro fora do Estado, com pessoas que estão é, em comum acordo de viver sem agredir a propriedade do outro. Então, sei lá, é, é como se fosse a minha meca, entende? Uhum.
1: <risos> não, é basicamente o tipo de... É, é, é basicamente o tipo de regra, regra entre aspas, porque eu não gosto da palavra regra, mas é basicamente o tipo de regra única que vai existir ali, é, é o respeito pela propriedade privada e pelo outro, que é basicamente o que é ser anarcocapitalista, é isso. Sim. É respeitar a propriedade privada e é respeitar a individualidade de cada um.
0: É a única coisa que se pede fica às fica. pessoas, não é? é. Quê? Exato. E me deixe em paz aqui no meu canto, que eu não mexo contigo, tu não mexes comigo, tá tudo bem. Exato, tá?
1: e as pessoas tenham respeito umas pelas outras e que, se, e, que sejam, e que se deem bem, porque têm as mesmas ideias, têm os mesmos objetivos, os mesmos ideais, a mesma cultura e o mesmo dinheiro. É e verdade. toda a gente sabe que não pode roubar o dinheiro do outro, porque é inconfiscável, é impossível de roubar, e portanto eu acho que o respeito
0: aparece por si próprio. Perfeito, perfeito. Hugo, eu vou encerrando. É, ah, eu eu então, faço... Duas horas, eu faço... passamos
1: aqui é, um pouquinho. <risos> um
0: pouquinho. Eu vou encerrando e eu sempre faço uma pergunta, algumas perguntas no final. Né? É, uhum. você, você tem o hábito de ler? Você recomenda algum livro para
1: eu, eu Vou ser sincero, eu já tive o hábito de ler muito uh, há mais tempo. Agora, nesta fase eu estou muito ocupado com... Com toda esta mudança de vida para El Salvador e com o projeto que a gente está a fazer agora da dela, está complicado eu ter algum tempo a ler. Mas eu lia muito lia muito há uns anos atrás, sim. Especialmente na época do meu mestrado. Aí, porra, lia... Porra.
0: Ah, Mas tem alguma recomendação para a gente? Algo que te tocou? Pode ser fora do dinheiro, pode ser... Alguma coisa que mudou a tua vida, que virou a chave...
1: Olha, houve um livro que, quando eu estava no meu mestrado, eu tive, eu, 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 na altura do mestrado, eu especializei-me na vigilância, no tema da vigilância. E, e há um livro que eu, na altura, usei muito, muito para... Como é que eu vou explicar isto? Como referência, vá. Uma referência para mim. Uhum. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É, isto é denso, ok? O, 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 o livro é muito denso. É um livro do Foucault. É denso, há muita gente que não gosta do Foucault porque não é fácil. Não é fácil ler o Foucault, entender o Foucault. Mas Knowledge and Power é um dos livros que foi referência para mim. Portanto, Conhecimento e Poder. E. E todos os livros, assim, não é só este, há, na realidade há um grupo de livros grande que eu, que eu tinha aqui como referências no meu mestrado, tudo o que tiver a ver com panóptico, que uh, foi um dos temas que eu mais abordei no mestrado. Aliás, eu tenho vários papers publicados em, em Peer Review Journal, um, e quatro, tenho quatro publicações em Journal, e uma delas é, é precisamente sobre o panóptico, mas esse foi mais uma, uma fusão que eu fiz entre os conceitos científicos do panóptico com o entretenimento do, uh, do Tolkien, e esse também é um dos motivos pelos quais eu tenho uh, aquele fundo na conta do Twitter da Cidadela, tenho aquele fundo em que se vê o olho de Sauron e o vulcão Sim. lá no fundo, porque... <risos> Eu fiz um paper académico sobre, e que foi publicado, porque adoraram, todos os doutores adoraram aquele paper, um, foi publicado precisamente porque fala do panóptico do olho de Sauron. Ou seja, eu fiz, eu, fiz a, eu fiz a mistura, fiz a fusão entre conceitos científicos da sociologia com o entretenimento do, do, do Tolkien no Senhor dos Anéis, e fiz a associação entre o olho de Sauron e o panóptico usando obviamente sempre usando o Foucault como referência, porque o Foucault é das maiores referências que existem na vigilância e no poder um, nas áreas do poder ou seja, nas temáticas do poder e da vigilância e portanto esse livro uh, Power Knowledge ou, ou Knowledge and Power é, é do Foucault é uma das referências para mim mas qualquer livro que fale do panóptico um, é super interessante de ler para quem quer perceber como é que funciona a vigilância do Estado os agentes estatais Uh, os sujeitos civis uh, toda a influência das redes de poder na vigilância é fantástico foi um tema que eu adorei durante o mestrado e portanto recomendo vivamente se as pessoas quiserem ler uh, Foucault é, uma das, é, é um dos pontos de referência mais importantes nessa área
0: Show de bola Boa. agora estou confundo aí Até é não na uma do mestrado, pesquisada de novo, que é. eu, tenho, só, aqui, eu tenho um clássico já pagou na faculdade lá né, o Jai Punir. Eu ali, ali só para só marcar, mas de fato você falou uma verdade, um dos maiores pensadores do, do nosso
1: tempo. Sobre, sobre as relações de poder e, de, e da vigilância, Foucault é, é, dos, é. É, dos mais, é dos mais importantes, digamos assim. Depois há outros há outros uh, autores muito bons e mais recentes até também, um, que eu seguia e tenho vários livros deles. Eu, eu tenho uma biblioteca aqui com milhares e milhares de PDFs com livros de toda essa área. Agora, obviamente, já acabei o mestrado há tanto tempo, já não me lembro de todos os títulos, mas, <risos> na altura, isto eram livros de referência para mim. São muito importantes para quem quer perceber uh, os temas da vigilância e das relações de poder.
0: no, no mest, O mestrado, assim, ele, de fato, chegou a trabalhar com algo do, da área? Com o quê? Tu chegou a trabalhar com algo da área de, do, do teu mestrado? Ou fez só por...
1: Não, fiz o mestrado só para, mesmo como aumento, digamos, do meu conhecimento, uhum. e porque era um tema, eu achava, por acaso é uma pergunta interessante, porque eu já há muito tempo não fazia essa pergunta. Porque é que eu fui fazer um mestrado com 34 anos? Um, eu na altura tinha um grande conhecimento da tecnologia. Trabalhava já há muitos anos na área das tecnologias de informação, comecei como developer, como disse no início do podcast, até chegar à parte da direção de equipa, mas... Faltava-me aquela relação entre as tecnologias e a sociedade. Ou seja, eu estava muito habituado às tecnologias, mas, mas não tinha ainda o conhecimento uh, científico de como é que as tecnologias se relacionam com as pessoas. E acho que me faltava essa, essa parte mais humanista das tecnologias para quem foi de para a vida toda e esteve sempre ligado a esta área, de depois perceber o outro lado, não é? o lado das pessoas que usam como usam que influências é que a tecnologia tem nas pessoas e que como é que as pessoas influenciam também a criação dessas tecnologias e eu acho que fui fazer esse mestrado mais por essa por sentir que me faltava esse lado Uh, na minha área profissional, quando eu ainda trabalhava em Portugal, nessa, nessa área des, des, das tecnologias, e decidi tirar esse mestrado precisamente porque aquele mestrado específico era precisamente sobre comunicação e tecnologias de informação, mas no âmbito da sociologia, ou seja, como é que isso se relaciona com a sociedade, com as pessoas em geral. E foi aí que eu decidi uh, fazer, esse, fazer esse mestrado específico.
0: Perfeito. Teve algum viés no, né, na formação? Eu, eu gosto demais dessa desse campo de saber sobre o direito, eu gosto demais, só que eu tenho evitado cursos de especialização, cursos nessa 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 toada, por causa dos vieses, então se for para ter um professor enviesado, eu prefiro eu mesmo pegar o livro e eu mesmo tomar o conhecimento para mim. Teve esse tipo de, de, de professor enviesado ou em Portugal é diferente isso?
1: Não, eu tive, eu tive muita sorte nos professores que eu tive. Eu ainda hoje me lembro dos professores, os nomes dos professores que eu tive. Dois, fundamentalmente, Gustavo Cardoso e Rita Espanha, foram professores fantásticos. São pessoas que eu tenho o maior respeito hoje em dia, porque ensinaram-me coisas que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia saber. Tenho estou até assim, agora fiquei um pouco emocionado de lembrar novamente destes dois professores obviamente foram todos, ou, há um grande coletivo de professores no mestrado mas houve Sim. dois de grande referência para mim o diretor do curso foi o, foi o Gustavo Cardoso com quem eu criei uma relação bastante, bastante amigável digamos assim e, e de grande confiança e a minha, a minha orientadora do mestrado quem, quem, quem fez a revisão da minha dissertação de mestrado no final foi a professora Rita Espanha, que eu acho que é uma pessoa fantástica. São, do, são duas pessoas que, se todos os professores fossem como aquelas duas pessoas, o mundo hoje estava melhor. E eu acho que esta frase diz tudo, porque são pessoas que não se limitam a despejar aquilo que sabem para cima dos outros. São dois professores que eu tive que me levaram a pensar por mim. E, obviamente, não é, dirigindo o meu... Uh, percurso, ajudando não é para que eu não saísse do meu percurso e que entendesse as coisas dentro da área científica onde eu estava mas, mas que foram duas pessoas que me deram total liberdade para pensar por mim próprio para fazer a minha própria investigação e chegar às minhas conclusões e eu acho que esse é o melhor tipo de professor do mundo e tenho um respeito por eles fantástico, acho que tive muita sorte em escolher aquele mestrado específico e com aqueles professores na altura em que eles estavam lá Tive muita sorte, porque ainda hoje em dia guardo com, com, com um grande carinho uh, tudo o que aconteceu durante o mestrado e toda a relação que eu tive com, com os professores lá e, e tudo o que aprendi com eles. Contrariamente... Parece,
0: parece meus... que eu ia
1: falar. Diga, diga. Desculpa, contrariamente, por exemplo, à primeira licenciatura que eu fiz, uh, quando tinha os meus... que entrei para a faculdade, quando tinha os meus 19 anos, ou 18, já não me recordo. Não, 19, sim, porque eu fiquei um ano de fora à espera. E os primeiros 5 anos dessa licenciatura, quando eu tinha os meus 19 anos, os professores completamente diferentes. Não era a mesma coisa, ou seja, era mais do tipo de professor que uh, é isto, tens que saber assim, e é isto que interessa, e isto não interessa, e não sei o quê, pronto, esse tipo de professor é diferente. É um professor, apesar de eu ter concluído a licenciatura também com algum sucesso, uh, acho que a grande diferença foi eu ter concluído, eu não sei se o sistema de avaliação no Brasil como é que funciona, em Portugal é de 0 a 20 e portanto até, até ao 9 é negativo do 10 até ao 20 é positivo e eu concluí com 19, e não é e não é fácil não é fácil um aluno concluir a, 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 aliás, desculpa com 19 na dissertação e a média final foi 18, e não é fácil se tu fores ver a história de todo, todos os alunos em Portugal nas universidades públicas, ainda por cima públicas não é? nas universidades públicas em Portugal, é muito complicado um aluno acabar com uma média final de 15 ou mais. E Caraca. eu adorei de tal maneira os professores, e eu digo isto, com, digo isto com toda a convicção deste mundo. Se não fosse aqueles professores que eu tive, eu não tinha acabado com 18. Porque o interesse, que eu, tive, o interesse que eu tive pelo mestrado, a forma como eles apoiaram como puxaram por mim ao máximo das minhas capacidades e, e, e tentaram sempre... Eu, cada vez que fazia um paper... Aliás, eu, eu publiquei quatro papers como, como mestre. Ou seja, quem é que publica quatro papers como mestre? Caraca. Há doutores que nem quatro papers publicaram. ainda é. <risos> Eu não sou doutorado, né? eu não, sou, eu não Eu não tenho doutorado. Tensionava continuar, mas depois a minha vida deu uma volta. Fui para a Irlanda e, entretanto, estou aqui agora em El Salvador e não continuei para o doutorado. Mas... O, o, o objetivo era esse, mas apenas como mestre, como depois de terminar o mestrado, consegui publicar quatro papers. Portanto, tudo isso demonstra o tipo de professores que eu tinha e, e, e que foram fantásticos, sem dúvida nenhuma, puxaram por mim o máximo que eu conseguia dar, eles puxaram por mim. A pessoa só se tiver interesse na matéria, naquela, naquele tipo de estudos e de, e de pesquisa, é que vai fazer, não é? Porque se eu não tivesse esse interesse, se eles não puxassem por mim o interesse, eu nunca ia fazer. que juntou, fazer. né? O teu
0: interesse com a qualidade deles, né?
1: Ah, não, foram fantásticos, foi os melhores professores que eu tive na vida, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ainda hoje tenho grande, grande recordação e grande carinho por esses dois professores e pelos outros também, obviamente. Não igual por todos, estes dois foram, foram muito importantes para mim. Os outros também gostei bastante, mas pronto, estes dois foram mesmo fundamentais. E tanto que eu convidei a professora Rita Espanha para ser a minha orientadora, um, e ela também gostou bastante de mim durante o mestrado e também aceitou ser a minha orientadora na dissertação, e epá, foi fantástico. Aliás, eu, eu detesto teste me eu já não falo do meu mestrado há anos, eu nem me lembro que tenho mestrado às vezes, já, já acabou há tanto tempo, mas eu lembro-me perfeitamente do dia que eu fui defender a minha, a minha dissertação de mestrado, que é uma defesa pública, em que temos Sim. três professores doutorados a ouvir a minha defesa e temos o público a assistir, e... Estava lá, obviamente, o Gustavo Cardoso, a Rita Espanha, e estava uma outra terceira professora também da, dessa universidade, que tinha sido minha professora noutra, noutro, noutro tema, noutra, noutra disciplina. E no final, o maior elogio que eu ouvi foi, uh, na altura eu até chorei um pouco depois de acabar a minha defesa, foi essa terceira professora, que nem sequer tinha sido a minha orientadora a dizer Caramba. que aquela dissertação de mestrado merecia ser uma dissertação de doutoramento. E, e que era pena que eu tivesse apenas a fazer o mestrado, que eu devia estar a fazer o doutoramento, porque com aquela, a, aquela dissertação, que se fosse um doutorado era uma tese, né? aquela tese doutora, de doutorado tinha facilmente passado uh, a defesa e tinha, e tinha passado a ser doutorado. Mas pronto, <risos> ficou assim e eu fiquei muito orgulhoso do mestrado, adorei. Foram dois anos da minha vida que eu adorei.
0: Hugo, parece que o, os, os teus professores te puxaram a ideia de você... Pelo que você falou, né? A ideia do não
1: confie, e verifique, né? É, é basicamente, exatamente. Uh, agora que tu falaste nisso é que eu percebo. <risos> eu não tinha relacionado as coisas. Não tinha relacionado as coisas ainda, mas são professores, don't trust, verify. Exatamente, é isso mesmo. Uh, ah. não são aquele tipo de professor que diz: confia em mim porque eu sei. Ok? Ele diz assim: olha. Eu vejo as coisas desta forma. Eu sei as coisas desta forma. Agora vai tu investigar e eu quero que tu me venhas a mim demonstrar se a tua forma está mais correta que a minha ou se a minha está mais correta que a tua e vamos discutir as coisas. Foram Maravilha. professores fantásticos. Muito bons. Tomara, tomara que toda a gente no mundo tivesse professores assim ou que tivesse, porque há pessoas que realmente têm a vocação para ser professores e há outros que não têm. Pronto. E aqueles
0: claramente têm. Para encerrar, meu amigo, Bitcoin uhum. é... Por que Bitcoin? Por que, que o Bitcoin se o deixa tão motivado?
1: Olha, em primeiro lugar, porque, porque eu não gosto do Estado. Eu não gosto, <risos> <risos> eu não gosto de obedecer a regras. <risos> eu, acho que, eu acho que quanto mais Estado, menos responsabilidade civil. Um... O Estado é quase um pai das pessoas. Tu podes fazer isto, tu não podes fazer isto. Se fizeres isto mal, eu vou-te castigar. Eu nunca fui muito adepto desse... E eu tive um pai muito, muito rigoroso. Tive um pai muito rigoroso. Atenção. Quando eu era criança, o meu pai era uma pessoa muito difícil. Muito conservador e muito... Com ideias bem definidas de como é que queria a minha educação e como é que eu tinha que ser. e que Tinha que ser assim, tinha que ser assado e tal. E, e eu nunca me dei bem, pronto, hoje em dia tenho uma visão do meu pai completamente diferente e, e, e tenho tudo a agradecer ao meu pai por eu ser a pessoa que sou, mas quando eu era jovem e criança, obviamente, detestava aquelas regras que o meu pai me impunha, como é óbvio. <risos> uh, mas eu nunca fui pessoa de aceitar regras e eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus próprios atos e, e acho que Bitcoin é... Como diz o Renatão, não é? Bitcoin vai vai trazer a moralidade de volta às pessoas e não é, não é daquela forma que se calhar a maioria das pessoas entende. A moralidade vai vir por si própria porque as pessoas vão perceber que os valores, os valores os grandes valores, os pilares dos valores da sociedade estão todos na Bitcoin. Ok? Que é o, o, o não enganas, o não roubas o, o não não um... Às vezes até me faltam as palavras, mas a, a Bitcoin representa tudo o que há de bom na sociedade e que a sociedade hoje em dia já perdeu. Grande parte das pessoas perdeu esses valores. Sim, sim. E eu acho que a Bitcoin traz esses valores de volta, porque as pessoas vão perceber que não precisam roubar, não precisam enganar e não precisam de um, de um estado pai que lhes diz como é que se vive a vida ou, ou, ou que os aprisiona. Uh, numa, numa prisão social que é o endividamento e a punição legal. Ok? A punição da jurisdição. Eu não gosto do Estado, gosto da Bitcoin porque traz-nos a liberdade de volta. A liberdade de ter o tempo que nós queremos para a nossa vida sem ter que ser escravos modernos do Estado e da sociedade atual. Uh, não é fácil explicar estas coisas, estes conceitos todos assim numa resposta de um minuto ou dois. Mas não, há, sim, há... isso aí é mas eu tenho eu, uma teoria eu... que é muito fácil de explicar. Eu tenho uma teoria que é fácil de explicar. Eu tenho uma teoria que diz que nós, hoje em dia, nós que não for bitcoiner, não é? as pessoas que não têm bitcoin, vivem numa Sim. escravatura moderna. A escravatura nunca acabou. Sim. Antes havia escravatura uh, dos negros em África que eram levados para as Américas e que eram forçados a trabalhar para receber apenas a comida para sobreviverem. E hoje em dia temos uma escravatura que tem um formato diferente, mas não deixa de ser a mesma escravatura que existia antigamente. Porque as pessoas são obrigadas a trabalhar porque têm que fazer um crédito para comprar a sua casa, porque têm que fazer um crédito para comprar o seu carro. E quando fazem um crédito, são créditos que demoram 30 anos a pagar, 35 anos, 40 anos, em alguns casos, se a pessoa for mais nova. E, portanto, a partir do momento que uma pessoa faz um crédito para comprar a sua casa, entrou na escravatura moderna. E uma vez na escravatura moderna já não sai. Não sai mesmo. Porque enquanto não pagar aquela dívida, enquanto não tiver que trabalhar para um patrão, fazendo o que ele manda a, a, a todas as horas do dia em que tem que trabalhar para pagar aquela dívida durante os próximos 40 anos, a pessoa vive numa escravatura em que tem um salário, mas esse salário não é mais nem diferente do que a comida, que os escravos, em 1500, em 1600 e 1700, recebiam para viver lá no terreno do, do dono dos escravos, ok? Porque hoje em dia o dono dos escravos é o Estado. E são os patrões que impõem as suas próprias regras a quem não pode sair da escravatura porque tem uma dívida para pagar. Portanto, nós vivemos numa escravatura moderna, em que as pessoas não percebem que são escravos dessa escravatura moderna, deste conceito que existe hoje em dia do Estado e do... E do mundo fiat da dívida e enquanto não se conseguirem libertar dessa dívida vão sempre viver como escravos e não vão ter o seu tempo ou seja, o seu tempo de vida vai ser roubado é. e o próprio salário é roubado o que é mais engraçado é que até o próprio salário é roubado com a inflação e com os impostos uh, mas eles aceitam viver nesta situação e portanto é por isso que eu adoro Bitcoin, porque a Bitcoin permitiu-me sair da escravatura moderna permitiu-me decidir o que é que eu faço com o meu tempo com a minha vida e mais do que isso, permitiu-me ainda pensar em projetos de inovação para ajudar outras pessoas que queiram também sair dessa escravatura e vir aqui morar em El Salvador portanto, Perfeito. nada melhor do que a Bitcoin para curar os males do mundo como diz o 38 e diz muito bem vai trazer novamente a moralidade de volta à sociedade
0: Lugão maravilhosa essa conversa contigo
1: muito bom, quero, também.
0: quero ter mais quero ter mais, vou te chamar mais vezes <risos>
1: Temos que pôr -te lá no Don't Trust Verify. Tens que ser convidado um dia. Eu vou falar com a Carla, porque ela é que gera os convidados lá. Mas eu vou, eu vou dizer à Carla, chama aí o Lawrence para a gente ter uma conversa em vídeo também.
0: Pode chamar, pode chamar.
1: Eu não mostro o rosto não, sou igual o, o
0: Ban lá. É, não, vai, não vai mostrar a cara, pô. Oh. Igual o Jeff, igual o Jeff. Ah, tá bom.
1: Não faz mal, mas, a gente conversa primeiro. mesmo. Pode
0: chamar, pode chamar que, que, que eu... Se é para falar de Bitcoin, eu tenho tempo. Tenho... Eu, eu gosto, eu gosto. Eu gosto um pouquinho. Obrigadão pela participação, meu amigo. Foi um prazer e uma honra entrevistar uma pessoa que eu gosto e admiro. É, inclusive, no finalzinho, minha mulher pediu para te mandar um abraço, que ela também adora. Quem? Minha esposa, a Carla, minha esposa, não ah. a Carla. Do, do... Ah, um abraço,
1: um abraço a Carla também. Eu não conheço, mas espero, é. espero vir a conhecer um dia aqui em El
0: Salvador. Vai sim, vai sim. Ela é. ah, te mandou um abraço, adoro teu trabalho também e e foi um prazerzão estar aqui contigo, meu amigo. E eu vou, eu vou responder obrigado.
1: agora, no final, eu vou responder como o 381. Minha honra.
0: <risos> <risos> eu, eu acho que, que diz tudo. Diz tudo. Olha, <risos> ah, já, já, virou, já, virou já virou frase da, da comunidade. É. Minha honra. Todo mundo fala. Minha honra.
1: Muito bom. Obrigado pelo convite, Lawrence. É... Eu não cheguei a contar só uma coisinha, vou só dizer no final. Eu já conheço a cara do Lex, ok? Quando a gente falou dos membros lá do podcast. Sim. Eu conheço a cara do Lex faz quatro semanas, talvez, ou cinco. que Ele mostrou Sim. a cara pela primeira vez em offline. Já depois do podcast acabar, ele, ele ligou a câmera. Mas até hoje, há pessoas que não acreditam nisto. Até hoje, eu nunca vi a cara do BAM. O <risos> okay? BAM não existe, BAM. A inteligência artificial. Eu nunca vi a cara dele, eu sempre o convidei, eu convidei, eu não o conhecia pessoalmente, nunca vi a cara dele, ele participou no podcast desde o primeiro episódio até agora, e eu nunca vi a cara do Bam. é a única pessoa, por isso é que eu digo, o podcast on Trust Verify é completamente descentralizado, porque Bam. eu não sei quem é o Bam e eu bom, também não bom. sabia quem era o Alex. não sabia, mas agora pronto, ele, ele, decidiu, ele decidiu mostrar a cara para nós não ficarmos uh, tão curiosos assim.
0: Ah, sim, sim. Eu fui no, eu fui na Satisconf, né? E aí, quando eu falava para as pessoas assim, tipo, encontrei o Leto, eu falei, "Oi, tá ele olhou para mim, assim, e falei, eu sou o Lau, assim. Né? Ah, você, caraca, de tipo, você é muito maneira essa, essa reação da, da, é. da galera. <risos> é muito bom. Tá
1: meu bom, meu, não vou, vou encerrar mais por tempo. Aqui. Já,
0: já, não tenho,
1: já não tenho, mais nada para dizer, não vou roubar mais tempo. Se quiseres encerrar o podcast, tá da vontade.
0: então vamos encerrar, meu amigo. Foi um prazerzão, é. Sou Laurence, se, se for, for um podcast com o nosso grande amigo de terras amigas, é o Salvadorenho, libertário e bitcoiner Hugo Ramos. Muito obrigado, meu amigo. Até a um próxima.
1: Abraço, Muito obrigado também. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal.